0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15,
1: Les effrontés. Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité euh, de votre week-end. Je ne sais pas si vous êtes atteint comme moi de la maladie du cocooning, mais on dirait qu'en octobre, pogne bien comme il faut tout ce que j'ai envie de faire c'est euh, de me vautrer dans mon pyjama en flanelle, de me vautrer dans mon divan d'écouter des séries Netflix, de faire de la croustade aux pommes et autres facilités c'est la saison vraiment là j'utiliserai un mot que je déteste un mot euh, suédois le Hidge, c'est la saison du hedge' tu sais quand il faut se mettre des petites chandelles puis utiliser des petites couvertures de fourrure des petites couvertures de carottées, on s'en va direct là-dedans, mais avant Météo Média nous annonce un été, euh, un été pardon des Premières Nations. On peut plus, est-ce qu'on peut encore dire « été des Indiens »? Ce n'est pas un débat qu'on, qu'on a réglé ça ici à Cube Radio, mais je, juste pour, pour me pader, là, pour être certaine, je fais exprès de prendre des mots en anglais, ça c'est à cause de Denise Bombardier. Elle vient de partir. Je la nargue, <rire> mais juste pour me padder pardon. Euh, ben on dirait que je vais dire été des Premières Nations. On nous annonce des jours de pluie à Montréal et une superbe fin de semaine. Ça va être congé en plus. hein Donc, euh, je sais pas si vous êtes dernière. Moi, j'avais comme fantasme de louer une chambre d'hôtel euh, puis d'aller au spa, mais ça a l'air que c'était pas 32 ans d'avance, ça sera pas possible. Donc, j'espère que vous êtes mieux que moi et que vous avez prévu votre longue fin de semaine. Deux heures ensemble aujourd'hui, comme à chaque lundi, Pamela Dumont est là. Et là, euh, quand j'ai reçu le sujet de sa chronique, je ne comprenais pas c'était quoi. <rire> elle va nous parler aujourd'hui, vous savez, c'est parmi là ce jour les mots en Elle va nous parler de terrorisme intime. Et là, je me demandais justement, bon, c'est quoi le terrorisme intime? Est-ce qu'on est vraiment rendu là? Il euh, ne faut pas la, la, mélanger ça avec la violence conjugale. La violence conjugale, c'est un peu de la violence situationnelle c'est-à-dire, c'est ponctuel ça résulte d'une incapacité à gérer un stress, une situation de l'ordinaire, c'est un pattern. Mais le terrorisme intime, c'est la violence conjugale qui se produit de façon systémique. C'est comme si la violence devenait la dynamique de la relation euh, où, justement, l'agresseur est tout le temps en train d'agresser sa victime. Mais là, je veux juste spécifier, avant que vous vous en courant et que vous pensez qu'on est des misandres, que dans le côté euh, terrorisme intime, c'est, autant, c'est des deux bords que ça se passe. Donc, autant des hommes que des femmes peuvent être des terroristes de l'intime. On va en parler avec Pamela Dumont. Puis ça va être intéressant. Puis je sais que ça vous intéresse parce que notre chronique sur les pervers narcissiques a été super gros cliqué. Plusieurs personnes ont l'air d'être polies dans des relations vraiment toxiques. Et là, euh, je parlais de la saison du cocooning. C'est aussi la saison des grippes hein? et des infections respiratoires qui commencent. Et qui dit grippe et infections respiratoires dit salle d'attente médicale bondée il euh, y a certains patients qui critiquent le temps d'attente aux urgences. Et euh, ces patients-là, dans certains cas, pas dans tous les cas, n'auraient pas nécessairement besoin de venir à l'hôpital parce qu'on le sait, là, notre système est engorgé. Euh, tu peux attendre vraiment de longues heures à l'urgence. Et là, on va avoir le docteur Anouïs Perron, qui est urgentologue à l'hôpital de Chicoutimi. Elle a voulu réagir à la chronique de José Legault où, euh, justement, elle raconte qu'il ne faut pas être malade un dimanche au Québec j'ai hâte de l'entendre parce qu'elle, évidemment, elle vit, elle vit le problème de l'intérieur. Elle est urgentologue, donc on en voit passer dans sa salle d'urgence des vertes et des pommes Et beaucoup de gens, quand j'ai parlé en fin de semaine pour savoir si elle voulait venir à l'émission, elle me dit « ben, Pendant que je vais te parler au téléphone, Geneviève, je te dirais qu'il va peut-être avoir 20 personnes dans ma salle qui n'auraient pas besoin d'être là. » Ça, c'est énorme. Et on en parle souvent de l'engorgement des urgences. Mais en même temps, j'ai envie de dire, et j'en parlerai avec le docteur Perron, souvent, on n'a pas d'autres options. Moi, je ai pas de médecin de famille. Euh, et souvent, ben, dans les cliniques sans rendez-vous, il ben, n'y en a pas de rendez-vous. Donc, si je paye pas, si je décide que je ne vais pas au privé et que je me fie sur notre système de santé publique, ben, ça se peut que j'attende deux jours, trois jours avant de voir un médecin, sauf si je me pointe à l'urgence. Donc, je, je peux comprendre que certaines personnes, dans un état de panique, euh, puis aussi parce qu'ils ne veulent pas que leur état empire. Bien, décide de se pointer à l'urgence puis d'attendre le 10-12 heures pour avoir accès à des antibiotiques. Donc, on va faire le point avec Anne-Louise Perron à ce sujet-là. On revient encore sur la question de l'avortement. aussi sait qu'au face-à-face de la semaine passée, ça a été la première question qui a été posée à nos politiciens. On a talonné Andrew Scheer tout le long pour savoir c'était quoi sa position personnelle sur le sujet. Et on aura, pour en discuter, euh, Anne-Julie Larouche. Enfin on va se poser la question, pourquoi est-ce que les politiciens parlent de l'avortement durant cette campagne électorale-là. la Larouge, elle est collaboratrice chez Tableau. Elle a fait une vidéo où elle parle avec Emmanuelle Latraverse, euh, qui est chroniqueuse ici, qui anime la balado, Emmanuelle présente. Et elle dit, en sept ans de campagne électorale, j'ai jamais vu, c'est sa septième campagne, Emmanuelle, j'ai jamais vu autant de discussions sur l'avortement. C'est quand même ironique, on est en 2019, les droits des femmes sont supposés être, pour la plupart, acquis. Et là, on revient sur cette vieille affaire de l'avortement qui est légale au Canada depuis quand même assez longtemps. Pas si longtemps. On a appris la semaine passée que c'était seulement 88 qu'on avait légalisé l'avortement. Mais quand même, ce débat-là refait surface. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les politiciens s'en servent comme tremplin? On en discute avec Anne-Julie Larouche. Et là, hier, euh, si vous avez écouté, tout le monde en parle. Vous avez certes vu le passage fort remarqué de, de des bombardiers. Que je salue au passage parce que cette femme-là, c'est une force de la nature. Sans blague, là, elle a, à l'âge qu'elle a, elle a une fougue incroyable. J'en prendrai plus de madame comme Denise Bombardier dans ma télé, de, ma, de madame d'un certain âge qui ont des idées, qui n'ont pas peur des débats. Et c'est pas parce que je suis pas nécessairement d'accord avec les idées de madame Bombardier, là. C'est pas ça que je dis. Mais ça fait du bien de voir des femmes, euh, qui ont pas 35 ans. Tu sais, à la télé, avancer des idées, être passionnées par ce qui avance, prendre part au débat, aller sur le terrain. Parce que euh, Denise Bombardier, vous vous en rappelez, elle avait été, à tout le monde en parle, l'année passée. Elle avait fait un passage fort controversé parce qu'elle avait tenu des propos pessimistes sur les francophones en milieu minoritaire, c'est-à-dire dans le reste du Canada. Et là, euh, en réaction à tout ça, elle a décidé de faire un documentaire. Elle a décidé de se rendre dans différentes régions du Canada pour sonder... euh, pour évaluer, si on veut, la situation du français dans notre pays. Ça s'appelle donner chez les Francos. Donc, elle était là hier et évidemment, encore une fois, Mme Bombardier n'a pas, n'a pas fait l'unanimité, n'a pas convaincu tout le monde euh, et là, en réaction à ses propos sur les Canadiens français hors Québec, euh, ben, certains de ces Canadiens français-là déplorent qu'ils sont ben, un peu trop souvent absents des conversations les concernant. On va avoir euh, Louis Roux avec moi. Il est trésorier de la Fédération de la jeunesse canadienne française. On va faire un retour sur les propos de Mme Bombardier. Hier, à tout le monde, en parle. Mais évidemment, on va se pencher sur la situation euh, des francophones ailleurs qu'au Québec. On se parle de cancer du sein, on sait. Octobre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le magazine Clin d'œil, Annick Lemé, magnifique, en couverture. C'est, le, c'est l'édition rose. Clin d'œil nous a habitués à ça depuis des années. Euh, c'est vraiment un numéro dont, qui participe à la recherche sur le cancer du sein. C'est un classique. Et là, neuf femmes atteintes du cancer du sein ont critiqué dans la presse, en fin de semaine, le peu d'espace accordé à celles qui sont atteintes du cancer au stade 4. Et là, elles ont signé une lettre, évidemment, ces neuf femmes-là. Et la lettre s'adresse à Annick Lemay, qui aussi, euh, en fait, ben, en plus de faire le front du Canada, elle s'implique, elle a eu le cancer du sein, Annick, elle s'implique beaucoup euh, dans cette cause-là. Elle a fait un documentaire qui s'appelle « Mon téton, un guide de survie ». Elle faisait d'ailleurs aussi des chroniques très drôles sur le site d'Urbania, très trash, aussi très vrai sur sa maladie. Et là, son documentaire a été présenté sur « Moi et compagnie » lundi passé, je vais avoir Julie Rochefort qui se décrit comme une cancéreuse métastatique militante. C'est l'une des neuf signataires euh, de ce texte d'opinion qui a été publié dimanche parce que, justement, ben, c'est pas qu'ils sont pas contentes, mais ils ont l'impression d'être pas représentés. Ils ont l'impression qu'on parle pas assez des cancers à des stades avancés, qu'on reste dans une espèce d'idée euh, positive. Ce que je peux comprendre aussi, mais quand même, elles existent, ces femmes-là, et elles voudraient qu'on parle davantage d'elles, pas nécessairement comme personne, mais de la, de la maladie euh, qu'elles doivent combattre avec des guillemets, parce que le mot combat, quand il est question de cancer, je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec ça, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Et là, on s'en va on va s'en aller du côté de Roi-Noranda tantôt. Les fumeurs de cigarettes de Roi-Noranda auraient un risque accru de développer un cancer du poumon et un cancer de la vessie parce qu'il y a de l'arsenic dans l'air de la région. Et ça, c'est selon un dernier rapport de la Direction de la Santé publique. Et là, évidemment, Québec solidaire critique l'apparente inaction du gouvernement Legault dans ce dossier-là. Moi, ça, ça vient me chercher, ces affaires-là, parce que des maladies qui sont inhérentes et liées à la présence d'industries dans les régions j'ai vu ça toute ma vie, là, ayant grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux dire, personne ne peut jamais le prouver vraiment, mais oups, là, tu t'en vas dans une ville ou un village, et là, ah, 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 le taux de cancer de telle affaire est plus élevé. Euh, le taux de maladies dégénératives, le taux de malformations. Tu sais, c'est difficile à prouver, mais quand même, un moment quand tu te mets à accumuler, ça ne peut pas juste être des coïncidences. Donc, je vais parler avec Émilie Lessard-Terrien, députée solidaire de Rouen-Oranda, Témiscamingue. On va se parler de ces fameux cas euh, de cancer du poumon et de la vessie. Évidemment, on aura aussi Élise Jeté qui va nous parler euh, du Festival du Nouveau Cinéma qui débute cette semaine. D'autres nouvelles culturelles aussi à surveiller cette semaine, dont euh, je ne sais pas si vous êtes allé voir le Joker ce film qui ne cesse de faire la manchette pour plein de raisons et, et je dois dire, euh, j'ai euh, bon, ma page Facebook n'est pas un laboratoire scientifique, mais quand même, j'ai pas mal de monde et j'ai des passionnés de cinéma beaucoup évidemment, à, à cause de mon métier de scénariste, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'industrie du cinéma, je suis toujours curieuse de voir leurs « reviews », leurs commentaires par rapport aux films qu'ils vont voir au cinéma ils sont toujours très 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 verbomoteurs et euh, d'un côté, tu avais un Patrick Sénécal qui disait « Je suis allé voir Le Joker, j'ai vraiment aimé ça, c'est le meilleur film. » Et de l'autre, tu d'autres amis à moi au cinéma qui disaient « C'est le pire film, c'est dégueulasse, c'est pas très bon. » Donc vraiment, c'est un film qui divise. On aura l'occasion d'en parler avec Élie Joté tantôt. Et je vais aller le voir. J'ai vraiment envie d'aller le voir cette semaine et je vais vous en reparler parce qu'il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Euh, dans le fait, justement, on en a parlé la semaine passée, euh, des personnes qui, qui ont peur que la violence du personnage qui est incarné par Joaquin Phoenix, je crois. Euh, d'ailleurs, Marc-André aussi disait que ce n'était pas un grand film qu'elle allait aux Oscars, mais que pour la performance de Joaquin Phoenix, ça valait la peine d'aller le voir. Mais tout ça pour dire que je m'inquiète toujours quand on, on fait des liens entre la violence dans la vraie vie versus la violence au cinéma, comme si l'un influençait l'autre. J'ai toujours, comme créatrice, beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça. – et on se reparle de ce fameux questionnaire aboli à la DPJ. Euh, on en a beaucoup parlé, euh, ça fait, je pense, que c'est la semaine passée ou l'autre. Et là, il y a un nouveau questionnaire okay, qui, a, qui a fait surface. On dirait que les gens se sont mis à gratter, puis là, on trouve toutes sortes d'affaires. Euh, un questionnaire, je ne sais pas comment vous le décrire. Euh, ça s'appelle « Échelle de commission on ». Fait, on fait passer ce questionnaire-là à des parents. Euh, pas des parents nécessairement qui veulent adopter, mais des familles d'accueil ou encore des parents normaux là, qui ont maille à partir avec la DPJ. Euh, ce questionnaire-là, qui s'appelle « Échelle de est plus il n'est plus utilisé depuis la semaine passée. Il faut le dire, et je dois dire que c'est une excellente affaire parce que Lionel Carman, le ministre délégué de la Santé des services sociaux, a mis un ordonné d'arrêter tout de suite de faire cette affaire-là. Et là, avant qu'on aille plus loin, je vais, je vais vous dire un peu de quoi il en retourne. Donc, ce questionnaire-là, euh, qui était vraiment là, utilisé jusqu'à la semaine passée, là, c'est un questionnaire qui a été euh, élaboré, en fait, dans les années 90. Et là, tenez-vous bien, ce questionnaire-là a été élaboré pour des prisonniers américains condamnés pour agression ou abus sexuels. OK? Pas pour des parents pas pour des gens qui, qui cherchent à adopter des enfants, pas pour des familles d'accueil potentielles, pour des agresseurs sexuels condamnés. Et là, je vous donne des exemples. Alors, dans le fond, euh, bon, tu as des questions et tout ça, et là, il y a juste quatre réponses possibles. Là. C'est le traditionnel, euh, un, fortement en désaccord, deux, en désaccord, trois, en accord. Tu sais, les fameuses euh, questions de sondage habituelles. Là. Et là, je vous donne des exemples de questions. Auquel on doit répondre fortement en désaccord, en désaccord, en accord ou fortement d'accord. Donc, exemple de question numéro un. Les hommes qui commettent un viol réagissent probablement à un stress important dans leur vie et le viol les aide à réduire ce stress. OK. Expliquez-moi c'est quoi le rapport avec quelqu'un qui a un enfant à la maison. Bon, bon, bon. Autre exemple de question. Les femmes qui se font violer le méritent probablement. C'est sûr que tu peux répondre fortement à des accords, mais encore une fois, je me questionne sur la pertinence de ces questions-là quand vient le temps d'évaluer des parents qui ont des enfants en famille d'accueil ou qui euh, sont impliqués dans un dossier de DPJ pour X raisons. Autre exemple de question, je crois que les enfants qui ont des rapports sexuels peuvent se sentir plus près des adultes. Beaucoup de femmes qui sont victimes d'un viol avaient déjà mauvaise réputation. Donc, ça y va comme ça, évidemment. Et là, euh, ça, c'est, c'est une histoire du journal Le Nouvelliste. C'est eux qui ont sorti ça. Et il y a un couple qui leur a raconté, sous l'anonymat, avoir subi ce test-là. Okay, on leur a soumis les questions oralement. Le couple n'avait pas la possibilité de s'assurer que les réponses aux questions étaient bel et bien celles qu'il avait fournies. Imaginez, là. ça peut quand même te mettre dans de sales draps. Là. Euh, et ce qui est encore plus ironique, c'est que le, finalement le DPJ qui a mené ce couple-là à subir ce test, ce test cognitif, n'était pas en lien avec des agressions sexuelles ou des abus. Ça n'avait aucun rapport avec des agressions sexuelles ou des abus et ils ont quand même dû se soumettre à ce questionnaire-là. Moi, je me pose vraiment la question là, en quoi c'est pertinent de demander, de poser ces questions-là à des gens. Euh, et là, à la suite du questionnaire, le père, dans ce couple-là, ne plus eu le droit de voir ses enfants biologiques, ni les enfants en famille d'accueil. Je veux dire, il s'est fait enlever ses droits parentaux à la suite des questions. Là, on ne peut pas entrer vraiment dans les détails de l'histoire parce qu'il va y avoir un procès, mais quand même, je veux dire, on pose des questions qui sont destinées à des criminels sexuels incarcérés à des parents qui, à prime abord, n'ont pas d'histoire. C'est quand même quelque chose. Moi, je n'ai pas vraiment de problème à ce qu'on pose toutes les questions à qui de droit. Parce que après tout, il est question d'enfants, il est question de leur sécurité, de leur bien-être, de leur développement. Mais encore faut-il que ce soit justifié, qu'on pose ce type de questions à des gens qui n'ont rien à voir avec des abus sexuels, quand il n'y a même pas de soupçon d'abus sexuels, je trouve ça très intrusif. Donc, heureusement, on a enlevé le questionnaire. Mais il euh, n'y a pas de doute, là, c'était le temps que le ministre passe le balai à la direction de la protection de la jeunesse au Mauricie-Centre du Québec. c'est pas la première fois qu'il défrait les manchettes. Beaucoup de dérapages.
1: Geneviève Peterson,
0: la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15,
1: vous écoutez les effrontés
2: sujet malheureusement dans l'air du temps la violence conjugale le terrorisme mmh. intime avec Pamela Dumont oui gros mot encore ben gros mot mais en même temps je pense que c'est nécessaire il y a eu plusieurs discussions mmh. la semaine dernière parce qu'évidemment euh, le procès d'Hugo Fredette qui est accusé ah, d'avoir ouais. tué son ex-conjointe Véronique Barbe, euh, lui va se terminer bientôt autre cas aussi d'un gars qui a poignardé euh, son ex 30 fois tu sais je veux dire on en voit trop souvent oui, ça défrait oui, la manchette oui. puis je chroniquais euh, là-dessus la semaine passée vendredi euh, sur le site euh, le journal de Montréal, le journal Québec, puis évidemment, statistiquement, euh, ce sont davantage les hommes qui commettent des gestes violents, et ouais. c'est souvent à l'égard des ex-conjointes. Par contre, en ce qui concerne
3: le terrorisme intime, ça peut jouer des deux côtés. Ben en fait, c'est plus, je l'ai appelé terrorisme intime, c'est sûr que je fais ma petite chronique en IS, mais on va vraiment parler de ça et de la violence conjugale situationnelle. Ouais. Euh, terrorisme intime, faut quand, ça, c'est quand dans une relation, il y a de la vi- conjugale, il y a de la violence qui, qui fait partie de la dynamique du couple. C'est quand l'un des deux plus souvent agresseurs, qui sont majoritairement des hommes dans le terrorisme intime, qui, qui vont commettre ça. Pour un désir de, dans un désir de contrôle de l'autre. Mm. C'est vraiment une question d'intention qui est différente entre le terrorisme intime puis euh, la violence euh, situationnelle. Je comprends que, pas. Bon, ok, terrorisme, okay, terrorisme <rire> intime, c'est quand il y en a un des deux qui a une volonté de dominer son partenaire. Puis, dans les statistiques, il y a plus souvent des hommes, mais ça peut arriver, mm. des hommes par rapport à des femmes, mais ça peut arriver à des hommes. Dans la violence situationnelle, il y a, écoute, il y a 12 à 18 des, gens, des Canadiens qui en vivraient situationnel, Ça que c'est énorme. Alors que... ça veut dire un de coche de temps en temps? Bien, c'est quand... C'est ça que je comprends pas dans le ...qui du mène à la, à, la, à la violence, oui, mais qu'il n'y aura pas une volonté de dominer l'autre, que ce sera pas systémique. Je
2: sais pas si c'est si conscient que ça, Pamela Dumont, la volonté de dominer l'autre dans une dynamique de violence conjugale, parce que euh, pour avoir beaucoup... Euh, pour m'être beaucoup penchée sur la question, pour avoir rencontré des hommes aussi dans les organismes d'aide... Euh, puis là je veux rien excuser C'est vraiment, je mets huit paires de gants blancs quand je dis ça mais souvent les hommes qui sont euh, dans des dynamiques de violence conjugale c'est-à-dire qui agressent et violentent leurs conjointes euh, ils sont en grande souffrance eux aussi
3: ah c'est... oui, bien évidemment, quand tu, euh, tu tombes dans une détresse qui est immense, quand tu, tu poses ces, ces actes-là. On les excuse que, pas, je, là. Non, c'est ça. ça. Mais je, je trouvais ça intéressant de tomber un peu dans la, dans la typologie de, historiquement, d'où c'est venu, parce que okay. terrorisme intime, euh, oui, des hommes et des femmes peuvent en être victimes, mais ça s'inscrit vraiment dans un contexte où quand on a commencé à étudier la violence conjugale, parce que c'est un phénomène qui est sorti de la sphère privée, puis qui est devenu politique, sociale. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui, dans leur foi, Vivait vivaient de la violence. Et donc, on s'est C'est penché pas là-dessus. – Ce vraiment la violence avec des coups, nécessairement. – Bien, la violence, euh, elle est différente selon l'étude, l'enquête sociale générale. – OK. – Elle est différente euh, par rapport à la, on en parlera, gravité, intensité. Mais pour le replacer euh, dans le contexte historique, c'est-à-dire qu'il faut, je veux juste pas qu'on se mélange parce qu'on on utilise ce terme-là, terrorisme intime, pas à outrance, mais on l'utilise de façon un peu non jarrée aujourd'hui, alors qu'il y a directement un lien. – Mais j'avais jamais entendu avec... Oui, c'est jamais. Ça. Mais Wikipédia va le reprendre. Quand tu tapes violence conjugale, tu vas là-dessus. Ils va le reprendre en différenciant pas les, ra- dans les rapports, bon, homme-femme, c'est perpétré par qui, cette violence-là. Sauf qu'à la base, ça a été nommé par le chercheur sociologue Michael Johnson, qui l'étudiait dans un contexte de domination masculine par rapport aux femmes. Mmh. Et quand ça l'a émergé, cette notion de violence conjugale-là. Mais ça veut pas dire que les hommes ne peuvent pas en être victimes. La violence euh, situationnelle, elle conjugale, mm-hmm. ça va être dans un cas où euh, c'est quand l'un des deux va avoir de la misère, sera pas capable de gérer le stress d'une situation particulière. Mais ça veut pas dire que ce sera que ponctuel une fois. Ça peut, la fréquence peut se mettre à augmenter. Le couple peut devenir toxique et dysfonctionnel. C'est juste que c'est plus de l'ordre d'une personne qui n'a pas d'outils et plutôt qu'une qu'une intention vraiment de dominer l'autre. Même si on n'est pas, euh, on n'a pas beaucoup d'introspection quand on est dominant. Je suis d'accord avec toi, Geneviève. Il y a personne qui s'est je vais la dominer. Non, pis, pis, <rire> je trouve, les personnes dominantes dans la vie qui ont un caractère comme ça, homme ou femme souvent n'ont pas cette réflexion-là sur eux-mêmes, justement parce qu'ils sont en position de, 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 de dominance, de domination. Mais, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que, là, je me suis dit, Colin, je vais recevoir un backlash de mes amis féministes parce que, tu sais, je, je, on, on a parlé de masculinisme, puis tout ça. puis pis, parce que ça peut être un, un argument qui est utilisé. Euh, par des masculinistes ou par des gens antiféministes, comme quoi euh, on sait, là, il y a un, il y a un journaliste vendredi, Pierre saint qui a écrit l'enquête euh, Sociale générale de 2014, le dit Il y aurait autant d'hommes en autodéclaration, que de femmes qui disent avoir subi de la violence conjugale, OK? Mais autant d'hommes que de femmes, euh, après ça, ça, c'est un nombre de personnes qui subissent de la violence. Il ne faut, faut pas banaliser la violence en soi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce qui différencie, comme on, le dit, on l'a dit, c'est la gravité puis l'intensité. Donc, pourquoi, par exemple, il y a énormément de ressources, il y a plus de ressources de foyers pour les femmes. On en a parlé
2: ici avec le directeur oui. de la Maison Oxygène, c'est oui. normal, c'est que statistiquement... Euh, c'est plus les femmes qui sont victimes de violences. Puis, tu sais, il faut faire attention, c'est vrai, c'est des deux côtés, sauf que majoritairement, les homicides conjugaux sont commis par des hommes.
3: Oui, c'est ça, c'est justement pour la prévention. Ça qu'on peut le voir dans un œil où d'urgence, de gestion ouais. d'urgence. C'est-à-dire qu'on sait que la gravité, euh, dans ce qui est déclaré à la police, mais pas déclaré non plus, comme dans l'enquête, c'est de l'autodéclaration. Fait que les gens se sont fait téléphoner, il y a un sondage. Est-ce, qu'on y, peut vraiment se dit... Est-ce que c'est comme les questionnaires de la DPJ? Tu réponds bien ce que tu veux. Mais là, après ça, c'est des <rire> questionnaires scientifiques. Là, après ça, je ne sais pas qui a fait les questionnaires de la DPJ. Je ne vais pas juger de cette façon-là. Mais c'est des enquêtes qui sont quand même assez fiables dans le sens où ils questionnent des dizaines de millions de personnes. Là. Ouais. C'est, c'est, c'est quand même une enquête très, très, très importante. Mais euh, donc, c'est de remarquer, et c'est intéressant quand même de, 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 de se pencher là-dessus, c'est-à-dire que les actes de violence vont être différents. La majorité, plus, plus euh, de, de, du double des femmes dans les, euh, les, les, les types de violences qu'ils vont vivre, vont être d'une gravité de l'ordre étranglement, agression sexuelle. Les agressions sexuelles, on sait que c'est plus les femmes qui en sont victimes, entre autres. Euh, battues, menacées avec une arme à feu, un couteau, bien, les femmes vont être doubles là-dedans, à être victimes versus les hommes. Mais ce qui est de l'ordre des agressions, des voies de fait, ouais. psychologique, l'affaire, c'est que ça a été posé comme question dans cette enquête-là sociale okay. générale sur la victimisation, mais les données ne sont pas comprises. Mais c'est dur aussi d'évaluer évaluer de
2: la violence psychologique. C'est ben, dur c'est aussi, euh, quand on est victime, de le réaliser que tu en es victime, mais, je, mais en tout cas, encore là, je ne suis pas une psy et je ne suis pas une experte, mais j'aurais tendance à penser que nous, les femmes, on est bonnes là-dedans, la violence
3: psychologique. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous dire. peut-être de ne pas me faire des amis mmh. du côté non, mais des c'est féministes. Pour ça. Mais écoute, là-dessus, on va être un peu d'accord sur le moment d'antenne qu'on a là parce qu'aujourd'hui, ce que j'avais envie, puis ça me met comme un peu. Ça, ça me met super émotif parce que j'avais envie qu'on parle un peu de ça à l'échelle individuelle, c'est-à-dire oui. ces hommes-là qui en subissent et qui, parce que, effectivement, dans le phénomène, la tendance, les chiffres démontrent que la gravité est du bord des femmes qui sont réellement victimes. Ça, c'est Mais vrai, là. C'est vrai, puis c'est vrai. Si on ça... ne nie pas on ne cette souffrance, là. Mais qu'est-ce que ça fait? Moi, j'imagine me mettre dans la peau. Là. Si j'étais un homme, puis que je vois que tout ce qu'on me dit, c'est que la gravité, euh, elle est vraiment plus importante chez les femmes, est-ce que ça m'incite à les dénoncer alors qu'on sait qu'ils ne dénoncent pas et on sait qu'ils ne vont pas chercher l'aide? Tu sais qu'est-ce qui est drôle, Pamela DuMont? J'ai des auditeurs souvent qui m'écrivent euh, pour me parler de, de cette
2: question précise, là parce que c'est, c'est très émotif, tu sais. Puis il y a cette idée, surtout quand il y a question d'agression sexuelle. C'est comme si un homme qui était agressé sexuellement par une femme c'était pas grave parce que hey, tout le monde voudrait être agressé sexuellement je pense à, t- à ces professeurs euh, féminines qui sont allés en cours parce qu'ils ont eu des relations inappropriées avec des étudiants combien de gars autour de moi j'ai entendu dire puis des filles aussi ben là franchement de quoi il se plaît, j'aurais rêvé de tout ça me faire une par ma prof de maths fait qu'on est dans ce discours social là où on ridiculise un peu tu sais puis faut pas remonter à loin là pour euh, tu sais quand il y avait des appels aux policiers pour des cas de violence conjugale où c'était la femme qui était violente ben les policiers ils riaient un peu là eh
3: ben, je, justement j'allais, j'allais te demander tout de suite Entendu des histoires là. Oui, oui, puis on le sait, il y a vraiment un sexisme dans la perception euh, de la violence conjugale. De moins en point, il y a de la sensibilisation chez les policiers, mais euh, bon, je, quand je suis allée euh, dans
2: le groupe d'hommes dans le nord de la ville, que je n'aimerais pas parce que la, c'est, l'emplacement est gardé secret, okay. c'est juste pour te ah, dire. oui, hein? Ben oui, parce ah. qu'il y a des ex-conjointes qui virent sur le top qui veulent aller là-bas euh, faire du trou, mais il euh, y en avait un notamment qui me racontait, euh, puis là je veux juste dire, c'est pas, c'est pas un couple gay, là. T'sais, parce que souvent, on a cette idée-là aussi, là, le préjugé. Euh, mais le gars, il était salement victime de violence par sa femme. je dis pas C'est sûr, elle ne l'a pas tué, mais elle battait avec
3: des ceintures. Elle frappait avec des ceintures. Pis, ça existe aussi. Là.
4: Ouais, mais je les policiers pas, riaient de lui.
3: Hein. Mais moi, je te crois, j'ai, j'ai eu un cas dans ma famille très, très proche depuis tout petit que j'ai vu aller. Puis je me rappelle, euh, ma mère m'avait expliqué ça à un moment donné parce qu'on on pense que c'est souvent l'homme qui est plus violent, mais la police débarquait tout le temps et c'était la femme dans le couple. À qui faisait un pa- Oui, qui, qui prenait même des, des, des objets. Des objets. Château, puis je veux dire, il y avait des coups de poing. C'était très. Mais l'homme était très costaud. C'est un homme dans ma famille très costaud. Il a l'air d'un lutteur. Tu sais, fait qu'à quelque part, tu tu ne poses même pas cette question Tu ne peux même pas t'imaginer les... que ça se puisse. Tu ne peux même pas t'imaginer. Puis euh, moi, j'ai une vidéo, une vidéo qui, une vidéo, en fait, qui m'a beaucoup marquée. Je ne sais pas si tu l'as vue, elle est sortie, je pense, en... Ça fait... en 2014. C'était en Angleterre, une campagne de sensibilisation euh, qui montrait euh, avec une caméra cachée un couple qui passait une première fois et se chicanaient en public dans la rue. Et euh, la première fois, c'était l'homme, dans le montage du moins, l'homme qui se mettait à, à être violent envers mm-hmm. la femme, d'abord verbalement. Tout le monde intervenait. Tout le monde intervenait et ils ont refait la même situation et même le gars il, il se fait ramasser autant par des femmes que par des hommes puis il se fait même je pars, limite retenir là, et après ils refont la situation. Euh, un peu plus tard, évidemment, et là, c'est la femme. Et pour vrai, ils ont appris leur partition par cœur. Ces comédiens-là sont excellents, parce que moi, je regardais, je regardais la vidéo, puis je me disais, ben oui, mais elle ira jamais aussi loin, elle ne va pas le poigner dans le visage, elle ne va pas l'étrangler. Et non, elle le fait. Elle fait exactement les mêmes gestes que l'homme, et tout ce qui Mais se il passe fallait autour, pour le prouver. Il fallait pour le prouver, exactement. Et le monde ne fait que rire autour ne fait que personne ne va les approcher. il Ils rient. Ils rient. Ils rient. Il il... je... Oui. J'ai... J'avais le goût de pleurer en écoutant la vidéo parce que je me dis, OK, évidemment, on a une conception. Mais il y a un double standard, c'est vrai. Là. Il y a un double standard, puis il y a une conception, c'est sûr qu'une conception qui n'est pas juste un, un préjugé, c'est-à-dire que le pas jugé du fait que plus de femmes sont victimes d'actes très violents et de féminicides, par exemple, ça va aller jusque-là mm-hmm. si ça s'arrête pas, Ben c'est entre autres dû à, à, j'allais dire, la corpulence, mais il y a une force physique que si tu pas fait de dans ta vie, puis si tu pas de résistance. Non, euh, si, si ton chum si, si. décide qu'il t'en calcine,
2: t'as pas grand chose à dire, dire dans la r- plupart des cas. Ben, c'est ça. F'f'en parce que, pis, bon, il y a une disproportion physique. Puis,
3: dans l'éducation aussi d'une femme, est-ce qu'elle est prête à, euh, à, se, à elle-même se défendre jusqu'à peut-être tuer? T'sais, on n'a pas cette éducation-là, les femmes. Ben, je, je le sais t-
2: pas, mais moi, ce que je sais, puis ce dont on parle peu, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur la violence conjugale, c'est que ça, tu reçois pas un coup de poing sa gueule du jour au lendemain. Tu sais, ça s'installe tranquillement jusqu'à. En arriver aux, aux attaques physiques. Et ça, c'est des deux côtés. Donc, tu sais, mm-hmm. c'est, c'est très insidieux, la violence conjugale. Et avant euh, que ça en vienne au point, avant que ça dégénère, il peut y avoir des années, des années, des années de violence psychologique. Tu sais, mm-hmm. on met la table, si on veut, en gaming. Puis là-dessus,
3: là. il n'y a pas encore d'études, beaucoup. Pis, non. Puis il n'y en a pas beaucoup juste par rapport aux hommes. La violence que, que les hommes peuvent vivre, c'est encore très tabou, mais ce n'est pas présent dans les études scientifiques. Donc, on a de la misère à évaluer ça, même si on sait. Je veux dire que ce pas les mêmes proportions puis la même gravité. Puis, tout à l'heure, tu disais, euh, moi, je pense, Geneviève, tu disais que les, les femmes sont peut-être plus violentes psychologiquement. Ben, je ne sais pas si tu as ben, vu. C'est, parce que c'est les moyens du... qu'elles ont. Les moyens qu'elles ont. mais ben, C'est ça, mais ça m'a marqué parce que euh, la, la série Mind Hunter, est-ce que tu connais? Oui, mais, Dieu, mais ça fait... raconte oh. euh, l'histoire
2: du, euh, des sciences comportementales au FBI. Mais Exactement. tu sais que moi, j'ai fait mon moment de maîtrise sur les tueurs en série, donc oui.
3: évidemment, ça oh. m'intéresse <rire> au plus degré. Moi, <rire> j'ai écouté un peu. Je l'ai tout écouté, ma sœur tout écouté parce que moi, bon, je suis dedans. Je n'ai pas terminé, fait pas de spoiler. Mais je j'ai, j'ai, euh, me rappelle du personnage. Edmond, qui on va se le dire. Un, Kemper. Exactement. C'est un tueur en série. Un tueur en série qui a tué plusieurs femmes. Mm. Et quand on essaie, parce que les enquêteurs, ce qu'ils essaient de faire, évidemment, c'est de les comprendre. Donc, ils les humanisent, ils lui posent des questions euh, en conversation, comme en espèce de tête-à-tête. Puis, c'est ce qui crée tout le conflit à, 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 à la base de la série. Là, les, les, les patrons ne sont pas d'accord avec ça. Non, parce que pour eux, eux ce sont faire. des monstres. Pour eux, ce sont des monstres. Donc, là, on a accès à leur perception de l'intérieur. Puis, à un moment donné, il dit ça, lui, parce qu'il a tué sa mère, entre autres. Puis, il raconte, c'est quoi ça. On va le dire, c'est pas une excuse, mais il raconte comment. Depuis sa naissance, il s'est que fait humilier par sa mère et moi. Ouais, mais donné, la plupart des
2: tueurs en série ont une historique euh, d'une mère très contrôlante ouais. ou d'un père très castrant. Ça, ce la, la science ouais. cognitive le démontre depuis ce temps-là. Mais c'est à l'époque, en fait, dans Mindhunter, c'est l'époque où ils ont découvert, où ils ont pu tracer ces liens-là puis dresser ce qu'on appelle aujourd'hui le profiling, c'est-à-dire le portrait ouais. psychologique de ces prédateurs
3: euh, en série-là et ont pu les classifier. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est cette vrai, série-là. C'est tellement. Puis ce qui m'avait marqué à un moment donné, c'est une de ses répliques hum. où il dit Pour moi, les femmes, elles ont appris par question de survie à humilier à cause de leur physique, entre autres. Mm-hmm. Ça m'avait tellement... C'est, c'est d'une évidence. À quelque part, c'est d'une évidence dans le sens où, oui, ça, je veux dire, lui, ça a été sa conviction. Là. Ça a été sa conviction qui l'a mené à, à faire une, des actes d'une violence comme euh, inexplicable. Euh, mais ça reste que je me suis dit, après, Colin, c'est vrai que quand on va, on va avoir plus de données sur ce phénomène-là... Comme moyen de survie ou de, de, de réplique. Là, où je vais apporter un petit bémol, euh, il nous reste pas beaucoup de temps, mais je te
2: dirais quand même euh, Les femmes, quand même, ont accès aux armes à feu. Mmh. Maintenant, surtout mmh. aux États-Unis, et il n'y a pas de montée de crimes conjugaux. Mmh. Parce que théoriquement, il y aurait les moyens de le faire.
3: Oui, Donc, oui, mais tout à fait. Mais je c'est pense ce... que c'est vraiment le conditionnement. Oui, mais dans les. Euh, c'est ce qui montre aussi, c'est que mon micro je m'entends plus là. je suis comme mais c'est que les femmes passent très rarement à l'acte dans de cette façon-là elles ne elles ont tué on le voit les homicides ont été en déclin depuis que de plus en plus de centres qui accueillent les femmes parce que parfois c'est leur façon de répliquer celles qui sont dans la réplique physique mais il y en a plusieurs qui ne le sont même pas qui ont aucune résistance euh, physique fait que c'est quand même facile toutes les femmes qui euh qui passent comme ça à l'acte ou qui le, qui le font. Il y en a qui, qui, à la longue, même la résistance physique comment à a étudiée, c'est que ça diminue. Ça fait que tu avait tendance à répliquer. C'est ce qu'on ne sait pas non plus parmi les hommes qui sont victimes, par exemple, de, de coups de pied ou euh, euh, de, de violences avec des objets contondants, mais pas qui sont d'une gravité qui est un peu moindre. On ne sait même pas, en fait, qui initie la violence. On ne sait pas si c'est des types de répliques ou pas. Mais bref, là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle d'une façon très, très genrée. Mais moi, ce que je trouvais important, c'était que euh, les, les hommes se rappellent que, oui, on parle de, de gravité, mais faut comme laisser ça de côté à l'échelle individuelle parce que moi, je pense que j'ai, j'ai, j'ai des amis, en fait, j'ai eu écho que j'ai des amis gars qui vivent ça, mais qui en parlent pas du tout. T'sais. Puis c'est très délicat de dire, on peut pas s'immiscer dans leur vie puis euh, euh, arriver avec une... une, une se, se prendre pour un super-héros, en fait. Mais je pense que, alors que mes, je connais beaucoup plus de femmes... Puis, qui en sont victimes et qui en parlent plus facilement. C'est, ça, c'est en en parlant comme ça aujourd'hui, puis
2: en en parlant dans les médias, qu'on, qu'on va, que certains hommes vont peut-être sentir, se sentir qu'ils ont le droit d'en parler, puis vont avoir l'impression d'être pris au sérieux. Merci beaucoup, Pamela Merci. Dumont. Merci.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les
2: effrontés. Bon, on le sait, il va y avoir de la neige, il va y avoir l'hiver et là, ça va être le rhume, la grippe, les infections respiratoires qui vont nous reponner. Et avec ça, évidemment, la ronde des salles d'attente dans les euh, cliniques médicales, les urgences. Et là, il y a une chronique de José Legault dans le journal Le Montréal qui a fait beaucoup réagir le docteur anne Perron qui travaille à l'urgence de scutimie parce que euh, madame euh, se plaignait de, qu'il fallait pas être malade le dimanche au Québec. Bonjour, Anne-Louise Perron. Allô Lévière, comment ça va? Ça va très bien, mais toi, ça n'avait pas l'air d'aller bien vendredi quand t'as quand partagé la chronique de José Legault, parce que évidemment, es urgentologue et ça te fait réagir.
0: Ça me rendu un petit peu émotive, effectivement. <rire> en fait, euh, là, écoute, tu vas faire attention, tu vas quand même nuancer un petit peu mes propos, je voudrais pas me mettre dans le trouble, mais quand on lit euh, cet article-là, euh, puis que je vois que Madame euh, Legault euh, écrit des choses comme euh, « euh, J'y aurais sûrement dépéri pendant des heures, j'étais <rire> fait, vous là, comme un petit poulet, euh, j'avais une tout outre-tombe et j'y aurais croupi dangereusement pendant des heures si mon ami médecin m'avait pas aidé. » En fait, ça m'insulte un petit peu. Euh, je t'explique pour, pourquoi, Geneviève. Tu vas trouver que ça a bien de l'allure. En fait, il n'y a personne qui dépérit dangereusement pendant des heures dans nos urgences.
2: Okay? Mais il y a quand même eu euh, des petits cas où des gens ont, été, ont attendu de très longues heures. Il y a eu des morts, des fois, là, quand même. faut se le dire.
0: C'est, c'est, c'est déjà arrivé. C'est excessivement rare. Puis je te dis pourquoi. C'est parce que notre système de triage n'est pas sans faille. Mm-hmm. Okay? Donc, ça se peut, des fois, que selon le... Tu sais, moi, mes, mes infarctus, mes ACV, mes pneumonies qui en choc septique, je les vois dans la minute. J'arrête de faire tout ce que je suis en train de faire, puis je m'en vais les voir, parce que ces gens là ils ont des soins aigus qui nécessitent d'avoir un médecin rapidement. Ça, c'est des, des, des cotes c'est des patients qui, selon l'échelle du triage, sont côté euh, priorité numéro un. Même nos priorités numéro 2, qui sont des fois des patients super souffrants ou qui ont des grosses difficultés respiratoires, on a 15 minutes pour les voir, puis on respecte ces délais-là. Quand tu tombes dans les priorités numéro 4, 5, oui, ça peut arriver qu'il y a des patients que, bon, à cause de l'in- des fois de quelqu'un au triage qui a moins d'expérience ou d'un tableau qui évolue rapidement dans la salle d'attente, le patient il est là, puis finalement il y a une condition plus sévère, puis ça a été bon échappé, il aurait dû être priorisé. Euh, plus rapidement, puis ça n'a pas été fait. Je peux pas dire que c'est jamais arrivé. Euh, moi, en avant de carrière comme médecin d'urgence, j'ai pas eu ça sur mes chiffres, j'ai pas vu ça. Euh, là, l'affaire avec la, 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 l'article de Mme Legault, c'est que ce a décrit comme, comme symptôme. Euh, c'est un mal de gorge, des douleurs musculaires, de la fièvre qui lui ont pris comme d'après ce que je comprends quelques heures avant, c'est-à-dire pendant la nuit. Puis là, elle a dit que c'est dangereux d'être malade un dimanche parce qu'il faut que tu vois quand il faut que tu vois un médecin le jour même, tu peux pas. En fait, quand il faut que tu vois un médecin le jour même, euh, t'es capable de voir un médecin jour, le jour même au Québec, c'est pas vrai. Euh, puis, euh, ben, nos patients qui ont besoin de soins urgents, on les voit de façon urgente. – Bien, c'est ça.
2: Parce que c'est quoi, le, le je pense que c'est un problème de perception, docteur Perron, parce que là, eh, Mme Legault semble souffrir d'une grippe. Là, on fera pas de diagnostic, là, mais ça ça, ça ressemble à, en tout cas, les symptômes ressemblent à une à grippe. –
0: Mais je l'ai, je l'ai pas vu. – mais,
2: mais c'est ça. Mais bon nombre de personnes quand même, si je peux les comprendre, là, euh, ont pas de médecin de famille. On, sont pas capables de se trouver une place dans son rendez-vous. Et là, ils se sentent très, très malades. Leur vie n'est pas en danger, c'est sûr, là, mais le problème, c'est que ces gens-là se rendent à l'urgence. Il y en a beaucoup
0: dans votre salle d'attente là, de ces gens-là. J'en ai des tonnes, surtout le lundi comme aujourd'hui. Pourquoi? J'en ai des tonnes. Ben en fait les gens je pense qu'ils sont pas tout le temps éduqués par rapport à c'est quoi les raisons vraiment de se rendre à l'urgence dans la vie il euh, y en a au contraire tu sais Geneviève ça arrive que je vois des gens puis je me dis mon dieu ça n'a pas de bon sens pourquoi qu'elle est pas venue avant elle aurait dû venir il y a deux semaines ça aurait tellement été moins pire il y en a qui vont minimiser leurs symptômes mais il y a des gens qui sont très anxieux qui sont un peu dépourvus qui ne savent pas que tu sais quand tu as des douleurs musculaires de la fièvre puis t'as un mal de gorge de tous les symptômes classiques d'une infection virale des voies respiratoires supérieures. On appelle ça un IVRS, nous autres, ou un bon vieux rhume. C'est une infection qui est virale. À la base, les gens sont souvent même pas au courant qu'un virus, il n'y a rien à faire pour ça à part du repos, des l'hydratation, un petit peu de silénol. Faut attendre puis tu sais, dire tu le sais, je suis médecin d'urgence, mon chum est médecin d'urgence aussi. Nous, quand on a un virus, mon chum puis moi, on n'en prend pas d'antibiotiques. Je touche du bois. Je n'ai pas pris d'antibiotiques depuis dix ans. Puis je n'ai fait des infections parce que je n'ai des enfants maudits. Puis il y en a des virus qui passent chez nous. Il n'y en a pas de traitement pour ça. On donne des antibiotiques quand on pense qu'il y a une surinfection bactérienne à cette infection-là des voies respiratoires supérieures. Puis là, Je te parle d'une complication, genre une pneumonie. Chez un enfant, des fois, ça peut être une otite. Euh, Ça peut être aussi euh, une bronchite avec de la toux, des crasses à jaune, mais que ça dure depuis comme trois semaines. Dans ce moment-là, je me dis, "Ben oui, ce monde-là, il faut que je les vois, il faut que je leur fasse une radiographie des poumons, m'assurer qu'ils n'ont pas de complications de pneumonie. Puis Même une bronchite, T'sais, quelqu'un qui tousse puis qui crache jaune depuis trois semaines, je vais lui donner des antibiotiques. Nous, selon nos guides de décision clinique, une bronchite en haut de deux semaines de symptômes, tu peux commencer à penser que tu as une surinfection bactérienne là-dedans puis que là, tu as une place pour les antibiotiques. Même chose pour la sinusite. Mais les gens, je pense, ne savent pas ça nécessairement. Puis, c'est correct que les gens ne sachent pas nécessairement ça. C'est pas tout le monde qui a fait des études en, en, dans le domaine de la santé, mais il y a une marge entre ne pas connaître ça, puis d'aller écrire dans un journal qui est quand même lu par beaucoup de gens que euh, j'aurais dépéri dangereusement pendant des heures à l'urgence. Ça, c'est, ça comme je te disais tantôt, ça, 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 ça me rend un peu émotive. Non, c'est pas vrai. Puis, tu sais, peut-être que Mme Legault a le, une maladie pulmonaire chronique, genre un emphysème sévère, puis qu'elle, dès qu'elle commence un vœu, même si c'est viral. Ça se détériore très rapidement. Euh, écoute, si c'est le cas, elle aurait eu intérêt à, à l'écrire dans, sa, dans son article. Ça aurait peut-être augmenté, augmenté un petit peu la, la crédibilité. Et si c'est le cas, de toute façon, elle n'aurait pas dépéri pendant des heures à l'urgence parce que mes patients qui sont en physémateuse puis qui arrivent et qui ont de la misère à respirer, je te l'ai dit tantôt, je les vois en dedans de 15 minutes. mais ben c'est ça. Fait que là,
2: c'était la mise au point qui était nécessaire. Présentez pas. Présentez-vous pas à l'urgence pour rien. Attendez, prenez votre mal en passance, buvez de l'eau, faites-vous un petit bouillon de poulet. Et là, j'ai envie, avant qu'on se quitte, Anouis Perron. Oui. Je ne sais pas si oui. tu as vu circuler ça dans les médias. Un jeune homme du Saguenay, d'ailleurs, qui est mort parce qu'il a consommé de la yahuasca. Est-ce que tu en as à l'urgence des gens qui arrivent sous l'emprise de drogues hallucinogènes? Ça arrive-tu pas mal? Parce que j'ai
0: l'impression que de plus en plus, c'est populaire. À la tonne, Geneviève. À vrai? la tonne. Surtout sur 5 euh, chiffres de soir, chiffres de nuit. Euh, ça arrive souvent à accompagner des policiers. Ça nous crie des affaires que tu ne veux même pas entendre, qui ne se répètent pas en ondes. Euh, l'ayahuasca, personnellement, euh, j'en ai pas vu. En fait, j'avais pas l'impression tellement que ça avait traversé le parc des Laurentides. Tu viens de me l'apprendre. Euh, j'en ai vu dans le district 31. <rire> <rire> bon. Mais euh, non, mais non, euh, Oui, vraiment, les euh, autres qu'on voit beaucoup, beaucoup, c'est les speeds, là, les, 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 les amphétamines. Là, euh. mm. Écoute, il n'y a pas un chiffre d'urgence de soir ou de nuit que je n'en vois pas, en fait, malheureusement.
2: Merci. Merci beaucoup, Anouis Perron. Je rappelle que vous êtes urgentologue à l'hôpital de Chicoutimi. Puis là, je veux qu'on se parle, euh, l'ayuraska, évidemment, parce que, euh, bon, ça défrait la manchette, ce jeune homme qui vient du Saguenay, Nelson Deschênes, qui se serait... Puis là, je vais vraiment utiliser le conditionnel parce qu'on sait vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé encore avec cette histoire-là. Il se serait donné la mort après avoir consommé cette drogue-là. Et là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, euh, Ayuraska, là, c'est... Tout va bien, c'est normal que vous ne le sachiez pas. C'est pas une drogue qui est tant, tant, tant populaire, tant que ça. Euh, mais bon, écoutez, c'est une drogue qui est hallucinogène. On l'a dit, c'est comme un facilitateur, OK? Euh, c'est une drogue qui, est comme, qui était utilisée avant dans les anciennes civilisations pour euh, faire un rite de passage. Si on veut, tu allais en dehors du village, tu prenais cette affaire-là, tu hallucinais ton totem, puis tu revenais, tu étais un homme. Et là, ce jeune homme-là, originaire de scutimi qui est malheureusement décédé, Nelson Deschenes, lui travaillait depuis janvier au centre de retraite Rainforest et Link Center. Euh, ça, c'est dans la forêt amazonienne. Et là, ce centre-là organise des rituels où les clients... Vous et moi, on peut y aller. là. Consomme cette drogue-là, il y a eu Bon, Cette substance qui est supposément curative, ça existe depuis des siècles, je vous l'ai dit. Euh, et là, ce, qu'est-ce qu'il faisait? Ce gars-là, Ben, il était accompagnateur, facilitateur. Donc, il avait comme tâche d'accompagner des clients. Et là, euh, un voyage comme ça, je veux juste le dire, là, ça coûte entre 1700 et 2500 pour une retraite de 7 à 11 jours. Et là, c'est quoi le rôle de cette personne-là? C'était quoi le rôle de Nelson Deschaine C'était d'aider les gens, pendant leur trip de drogue, à comprendre leurs émotions à comprendre ce qui leur arrive, euh, répondre aux besoins. Mais tu sais, c'est pas juste un soutien moral. Là. Il est là aussi pour leur tendre un saut pour vomir. Parce qu'on va se le dire, quand tu prends la l'ayahuasca, tu es malade la plupart du temps. Donc, euh, il, il les a aidé, par exemple, euh, à aller aux toilettes, à aller faire une marche, euh, les empêcher de battre triper. Donc, tu as vraiment besoin d'un accompagnateur euh, quand tu décides de faire ce type de drogue-là. Et là, évidemment, euh, là, ça, Nelson Deschines, euh, ce serait donné la mort après avoir consommé cette drogue-là. Mais là, c'est pas clair. C'est pas clair parce que sur le site Internet euh, du centre où il travaillait, euh, on dit qu'en fait, il n'avait pas consommé. D'ailleurs, à ce cas, qu'il aurait consommé une autre tisane hallucinogène et que ça serait vraiment un suicide. Donc, quand même, la famille est consternée et on ne sait pas trop... On ne sait pas ce qui s'est passé avec Nelson Mandela. J'imagine que l'autopsie euh, va nous l'apprendre. Mais quand même, je, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que cette drogue-là, la Uraska, euh, ça a toujours été populaire. Mon sang, que depuis quelques années, je ne sais pas pourquoi, il y a un regain. Il y a un regain. C'est illégal au Canada. Mais il y a des groupes religieux qui ont réussi à avoir une, exen- une exemption en fait de Santé Canada. Euh, et c'est la première fois d'ailleurs que l'organisme fédéral accorde des dérogations pour l'importation d'une substance illégale. Euh, mais ces organismes-là ont le droit de faire consommer cette drogue-là à des gens et ça se passe aussi près qu'à Val-David. Il y a même un centre à Montréal où les gens peuvent aller en consommer. Euh, donc ça se passe pas juste dans les forêts amazoniennes et quand même il faut pas prendre ça à la légère parce qu'on le sait ça peut déclencher des psychoses, ça ça peut déclencher des bas trips D'ailleurs, euh, il y avait un cas qui avait défrayé la manchette. Il y a quelques années, euh, un homme qui avait tué un de ses amis en voyage parce qu'il pensait qu'il voulait s'en prendre à lui. Et je vois ça passer beaucoup dans mon cercle d'amis sur les médias sociaux depuis quelques temps. Vraiment, des gens qui ont envie de faire des tripes. D'ailleurs, que ça peut être vraiment le fun, mais ça peut aussi mal se terminer. En même temps, ce que je trouve déplorable dans ce type d'article-là, c'est que peut-être ça fait peur, ça finit pas toujours en suicide ou en meurtre là, quand tu prends la hierbasca, surtout quand t'es bien accompagné. Mais ce qui est dommage, c'est comme dans le cas de toutes les drogues, de tous les psychotropes, si t'as déjà des tendances à développer euh, je sais pas mode de la schizophrénie, tout ça, ça peut accélérer, ça peut péricliter. Et ça, ben c'est vraiment dommage. Mais va, C'est un dossier qu'on va continuer à suivre pour vous, celui de Nelson Deschamps.
0: Écrivaine.
1: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson.
2: Je suis avec Anne-Julie Larouche, productrice de contenu chez Tabloïd, parce qu'on va se demander, euh, on est en pleine campagne électorale, évidemment, et la question de l'avortement, et sur toutes les lèvres. on le sait, par ailleurs, ça a été la première question qui a été posée au face-à-face. Bonjour, Anne-Julie.
5: Allô, Geneviève.
2: Tu as fait un explainer que j'ai trouvé fort intéressant sur le site web de Tabloïd, en fait, oui. euh, où Emmanuel euh, Latraverse euh, nous explique un peu euh, le pourquoi du comment. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête et dans la tête de bien des gens, je veux dire, je comprends juste pas comment une question
5: qui est à prime abord réglée depuis très longtemps et tant un enjeu de campagne? Bien, je pense qu'on s'est un peu tous posé la question Geneviève parce que justement mercredi dernier, la gang établée des mois, on a regardé le débat des chefs et ouais. on a été assez surpris de savoir que ça, que ça avait été la, la première question Puis c'est pour ça qu'on est allé chercher de l'aide d'une pro qui est Emmanuel travers qui est analyse politique euh, à TVA Nouvelles et à Cube Radio aussi et on lui a posé la question pourquoi le débat des chefs, le face-à-face, commençait avec cette question-là et euh, il euh, y, y a plusieurs réponses à ça, mais surtout, ça a mis la table pour que les adversaires d'Andrew Scheer lui posent la question et de cette façon-là, de positionner euh, Andrew Scheer et Justin Trudeau de, de, de façon différente. Là. Clairement que... Euh, Une question de casting, c'est ce que tu me dis? Exact. Euh, clairement démontrer que Justin Trudeau, euh, pour euh, le positionner comme euh, un homme féministe, euh, pro-avortement, qui va Un homme pro-avortement battre... qui a quand même dit en 2011 qui était pro-vie. Juste, oui, juste c'est ça, ça qui... Ça, ça fait de bien réagir cette semaine aussi. Oui. <rire> il a dit après ça qu'il, euh, qu'il, directement après cette entrevue-là qu'il était pro-avortement, que ce n'était pas cohérent à ses propos. Il, mm-hmm. euh, il, il s'est rattrapé par la suite. Mais c'est ça pour mettre Justin Trudeau comme étant un, un homme féministe pro-avortement euh, qui va défendre tous les droits de la communauté LGBTQ et d'initier un certain doute là, chez les, les, les électeurs québécois euh, concernant joucher en disant, est-ce qu'il va se battre pour le droit des femmes? Et la question a vraiment été posée... Il voulait savoir pas le chef de parti, sa position, mais bien la position de l'homme. Andrew Scheer, êtes-vous contre pour l'avortement? Et même en période de questions avec les journalistes, après le débat des chefs, il a refusé catégoriquement de, de répondre à cette question-là. Il y a eu multiples questions par rapport à ça. Mais c'est le lendemain qu'il a fait un, un, une conférence de presse au Nouveau-Brunswick pour dire, moi, personnellement, je suis pro-vie. Je me suis jamais cachée euh, de ça, pro vie qui est anti avortement là pour pour ceux qui, qui Je se posent la question. dire anti choix. Ouais anti choix. On peut dire ça aussi. Mais euh, mais voilà, ça a été ça a vraiment été une semaine là que l'avortement c'est ça a été au premier plan. Puis euh, puis ça a quand même été un choix assez stratégique parce qu'on sait que les Québécois sont 86 pour l'avortement. Fait que Pour un débat en français au Québec là, euh, ça a quand même fonctionné là de de mitrailler l'endoucier de, de questions par rapport à oui, ça. Y a ça a très à mal ben Oui, c'est ça, parce que selon un sondage à Bacchus qui est sorti hier, on voit que 55% des Québécois ont perçu négativement euh, sa performance. Il y a un débat en anglais qui va se dérouler ce soir là, à voir si euh, ça va tourner, ça va changer de, de, de place pour lui. Là, mais, mais voilà, là, il a, il a, on, on le voit avec ce sondage-là. Les Québécois, euh, il y avait des, des, certains doutes là, par rapport à sa performance. Je ne sais pas si, justement, dans le débat euh, en
2: anglais, on va autant tabler sur la question de l'avortement. J'aurais tendance à penser que non, si je me fie euh, à, à la vidéo que vous avez produite, parce que comme c'était un prétexte pour justement bien différencier les positions de Justin Trudeau et d'Andrew Scheer, ouais. ça ne sera pas la même stratégie. Parce que on, ce qui est assez ironique, ben, ce pas ironique, en même temps, on comprend pourquoi, c'est qu'on ne dépeint pas les personnages politiques de la même façon. Les équipes de communication euh, n'ont pas les mêmes castings selon la province dans laquelle ils se trouvent. Et c'est quand même assez fascinant qu'on ait choisi mmh. euh, de dévoiler, même si ce n'est pas tellement un dévoilement, mais c'est quand même particulier que M. Scheer ait décidé de révéler euh, publiquement en fait qu'il était anti-choix dans les Maritimes qui sont des provinces dans lesquelles le, l'avortement est quand même assez complexe là les, l'accessibilité c'est pas nécessairement ça c'est difficile tu je pense deux cliniques d'avortement au Nouveau-Brunswick c'est pas comme ici puis même ici encore une fois on parle beaucoup de la situation morale mais c'était en région ouais, c'est, c'est, c'est quand même
5: assez complexe puis tu parles d'avortement en région tu il y a, y a annoncé ça au Nouveau-Brunswick tu seulement un hôpital au Nouveau-Brunswick où on peut euh, se faire avorter, puis c'est vraiment une espèce de... Il y a une grande différence entre l'accessibilité en région et dans les grands centres, tu sais, juste pour te donner quelques chiffres, Geneviève, Emmanuel à travers, ça m'a me, me vraiment éclairé là-dessus, là. je ne savais pas du tout que c'était, que c'était un, un enjeu à ce point-là, là, mais pour quelques chiffres, là, euh, le tiers des cliniques d'avortement sont au Québec, ça, on le sait, mais à l'île du Prince-Édouard, ça, a pris, ça fait trois ans seulement que les femmes peuvent aller se faire avorter. Avant, il n'y avait pas il n'y avait pas d'hôpital. Puis au Nouveau-Brunswick, il n'y a aucune clinique privée où on peut se faire avorter, il y a seulement un hôpital sur les 28 qui sont au Nouveau-Brunswick. tu sais, si t'es loin de cet hôpital-là, là, euh, te rendre, faire des kilomètres, c'est quand même un, un, en, un grand enjeu pour, pour les femmes qui ouais, sont en euh, jeune femme, là. imaginez
2: une jeune femme de 14, 15, 16 ans, mettons, qui est hésitante à le dire à ses parents, je veux dire, qu'il faut qu'il se tape 5, 6, 700 kilomètres pour aller subir ouais. un avortement. Je veux dire, c'est impossible. Là. C'est ouais. impossible. C'est, c'est juste logistiquement et peut-être financièrement impossible. Donc, tu sais, c'est bien beau dire l'avortement illégal. Euh, vous avez la possibilité de le faire, c'est remboursé, mais si tu n'as pas accès, (rire) c'est comme si l'avortement était illégal en quelque part
5: encore. C'est ça, si on pense à la centaine de kilomètres dans certaines provinces, c'est plus éloigné, à Montréal, à Québec, c'est des des endroits où c'est beaucoup plus plus facile, mais dès qu'on parle de régions éloignées, l'accessibilité est vraiment restreinte.
2: Bon, bien écoute, euh, on peut voir ça sur le site de Tablet. là, sur quoi tu vas travailler? Moi, je continue à suivre vos dossiers. Sur quoi tu travailles en ce moment? Hi, je peux pas te le dire.
5: Ah, ça se oui. va Je que tu reviennes pour m'en parler. Ben oui, mais euh, ça, tu vas le savoir. Je vais être de retour très bientôt, là, mais euh, là, on va sortir un peu de la, de la campagne là, dans les prochaines semaines. Là, parce mais j'ai que... envie de dire,
2: enfin, parce que euh, bon là, évidemment, le, le 21 ouais. octobre, on va être délivré de tout ce de tapis. Tout en même temps, c'était, moi, j'ai jamais en tout cas, j'ai ouais. rarement été aussi intéressé par une campagne électorale que celle-ci. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je trouve que il y a plein de gens d'experts qui disent que c'est plate. Moi, ah ouais, moi,
5: moi je, je, trouve je trouve que pas. c'est quatre castings super moi intéressants. Aussi, c'est ça, c'est diversifié. C'est, c'est
2: intéressant. Puis le gars du Bloc québécois, je ne sais pas, révélation de l'année en ce qui me concerne, je le trouve absolument fantastique. Merci beaucoup, Angélie Larouche. On peut suivre ton travail sur le site web de Tabloïd.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Radio.
2: En réaction aux propos de Denise Bonparti sur les Canadiens français hors Québec hier, à tout le monde en parle. Certains de ces Canadiens français déplorent qu'ils sont trop souvent absents des conversations sur leur réalité. Euh, et j'en parle avec Louis Roux, qui est trésorier de la Fédération de la jeunesse canadienne française. Bonjour, Monsieur Roux. Bonjour. Tout d'abord, euh, j'ai envie de lire un tweet envoyé euh, par l'association hier en réaction à l'entrevue de Mme Bombardier. Tout le monde en parle. Ça va comme suit. Tellement dommage qu'on parle de nous sans nous. Ce n'est pas une visite de quelques heures dans nos communautés qui peut permettre de se former une opinion. Les chiffres, c'est une chose. Le dynamisme, la fierté, les convictions, c'est une autre. Est-ce que vous avez l'impression euh, que vous avez vraiment l'impression que vous êtes mis de côté dans les discussions sur les communautés francophones euh, au Canada, Monsieur Roux?
1: Ben. Euh... C'est sûr que dans le contexte où il y a quelqu'un qui va faire une entrevue à une mission euh, qui est regardée par des millions de personnes oui. et qu'il n'y a pas l'opportunité d'avoir un, un contrepoint, c'est là qu'on peut se dire que peut-être que euh, c'est dur de, de, de donner notre propre, de notre propre point de vue à ce moment-là.
2: Je comprends. Il euh, y a un extrait qui a été passé hier du documentaire de Madame Bombardier Tout le monde en parle, où on peut l'avoir discuté avec une famille. Et là, évidemment, il y question de statistiques, il y question de chiffres. Et Madame Bombardier en fait réagissait, et disait écoutez, euh, moi le chiffre que j'ai par rapport à Statistique Canada, par rapport au nombre de francophones en, au Manitoba, par exemple, c'est pas le même que ce que la dame me dit. Et là, dans votre tweet, vous dites les chiffres c'est une chose, le dynamisme, la fierté, les convictions c'en est une autre. Euh, je comprends. Tu à propos de la diminution justement des francophones hors Québec, on peut pas nier quand même les chiffres mentent pas.
1: Eh bien, il y a différentes façons d'interpréter les chiffres. Je pense que Mme Bombardier, c'est à quoi elle réfère, c'est que le poids démographique des francophones est en baisse, c'est-à-dire que la proportion de la population des francophones à différentes régions diminue. Cependant, en chiffres absolus, il y a de plus en plus de francophones. Au cours des dernières années, ça continue à augmenter. Euh, de nombreuses écoles francophones et même les écoles d'immersion euh, sont pleines, il y a des listes d'attentes en communauté britannique notamment, il y a des centaines, des milliers de jeunes qui voudraient être dans les écoles d'immersion mais qui ne sont pas capables parce qu'il n'y a pas assez de capacités. Je pense que quand on regarde ces choses-là, euh, ça nous dit que c'est, c'est pas tout à fait la, la même image que la celle de, de, de peindre que la communauté francophone hors Québec est en complète désintégration. Euh, au contraire.
2: C'est comme si, euh, ce que vous me dites, en fait, si je comprends bien, puis corrigez-moi, si je ne comprends pas bien, c'est qu'il y a un, une certaine réappropriation, si on veut, euh, de la culture francophone, de la langue française. Les jeunes veulent parler français, c'est à nouveau populaire, donc c'est pour ça que ça augmente?
1: Bien, il y a certainement cette, cette partie-là. Je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui, qui se disent, avec raison d'ailleurs, que euh, de, mm-hmm. le fait d'avoir parlé français aussi que l'anglais, c'est quelque chose de très positif dans la vie de n'importe qui. Fait que non seulement juste les jeunes qui veulent aller à l'école française, euh, mais aussi les parents qui veulent mettre leurs enfants dedans, puis des gens qui s'intéressent au fait français à travers le Canada, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer.
2: Denise Bombardier a parlé de la façon dont on comptabilise les communautés francophones, évidemment. Elle a fait allusion, entre autres, au fait que c'est pas parce qu'on parle une langue qu'on possède la culture de cette langue-là. Est-ce que ça vous a fait réagir, ça?
1: Ben oui, c'est certain que je trouve que c'est une opinion euh, mais
2: c'est quoi la culture euh, francophone? Moi, c'est la question que je me pose.
1: Ben, je pense que c'est un petit peu bizarre de dire « culture francophone ouais. ». Parce que ce que ça veut dire « francophone », contrairement à ce que Mme a dit pendant l'émission, là, je regardais justement dans son fameux dictionnaire de l'Académie française, euh, <rire> quand on dit « francophone », c'est « qui parle la langue française? » Donc, ça n'a pas de préconception de « faut avoir des parents francophones » ou « faut venir d'un pays qui est francophone ». Quelqu'un de francophone, c'est quelqu'un qui parle français. Donc, quand on se dit ça, ça, ça ouvre vraiment les portes à dire, bon, ben, si on parle français, si on veut parler en français, on peut être francophone, puis je pense que c'est ça qui, qui est important à retenir. Les gens qui vont à, à l'école en français, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs par rapport à ça, mais ça ne veut pas veulent étudier en français, ils parlent le français, puis qu'au Canada, ils doivent avoir le droit de le faire.
2: Mais euh, attendez, M. Monsieur ce que vous me dites, c'est que, mettons, si moi, je suis anglophone... Mettons, moi, je suis née, je parle en anglais, c'est ma langue maternelle. Si je me mets à parler français, je peux devenir francophone, selon les statistiques?
1: Selon les statistiques, c'est peut-être une histoire différente. Mais euh, à la Fédération des jeunes canadiens françaises, nous, on vise à avoir une, une approche plus inclusive. Vous acceptez on tout que, le monde? Euh, on accepte tout le monde, oui. Okay. Si quelqu'un parle français, qui veut venir faire des activités en français, pourquoi on le rejetterait juste parce qu'il y a un accent différent? Ou parce qu'ils n'utilisent pas toujours les mêmes mots pour s'exprimer. Je pense que c'est un peu ça la la différence entre mon point de vue, c'est qu'on vise à être plus inclusif, tandis que d'autres personnes veulent vraiment euh, faire une une démarcation stricte et dire Ah, euh, tu utilises trop l'anglicisme, tu ne parles pas français.
2: Je veux qu'on se parle. qu'on
1: n'est pas vraiment d'accord.
2: Oui. Je veux qu'on se parle de cette fameuse acceptabilité, justement, où la vie au quotidien, quand on est minoritaire, c'est quand on parle français dans une province majoritairement anglophone, tu J'ai eu beaucoup de gens ici, des Franco-Ontariens à l'émission, qui me disaient, écoutez, c'est compliqué, parfois même, ça peut nous causer du trouble quand on veut se trouver du travail parce qu'on a un accent. Moi, je veux savoir, est-ce que, est-ce que vraiment, il y a un certain racisme, en guillemets? C'est peut-être un gros mot, je vais peut-être utiliser plus discrimination, mais est-ce que vous le sentez, ça, là, où vous habitez?
1: Bien, moi, je viens de, de, faire, de déménager à, à Montréal. Euh, Mais avant. Depuis, euh, Après avoir vécu 12 ans à Vancouver. Ouais. Um, vous voulez dire la euh, discrimination par rapport aux Français qu'on parle quand on essaie de trouver des emplois en français?
2: Ben, la discrimination euh. par rapport au fait que vous êtes francophone dans un milieu majoritairement anglophone.
1: Bien, c'est sûr que ça existe. Euh, c'est peut-être moins euh, radical que par le passé. Puis Encore une fois, ça dépend vraiment de, de l'endroit et de la situation. Mais c'est certain que y a, ça existe encore. Il y a certaines personnes qui ne croient pas que le français, ça, ça fait partie du Canada. Euh, Puis c'est, c'est regrettable. Mais je pense que de ce côté-là, on, on fait du progrès. Mais évidemment, la, la partie n'est pas terminée. Puis il ne faut pas lâcher le, le morceau. Il faut, faut continuer à, à pousser dans la bonne direction.
2: Moi, je, j'ai une petite marotte, Monsieur Rouge. Je dois vous avouer un truc qui me fait bondir et j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Euh, je veux qu'on se parle de la qualité de la langue. Parce que, euh, puis là, bon, évidemment, Madame Bombardier a fait allusion hier dans son entrevue. Tout le monde en parle. Mais il n'y a pas seulement Madame Bombardier qui tient à une langue française internationale, c'est-à-dire une langue, euh, qui est parlée de façon uniforme par tous les francophones, une langue très académicienne, évidemment. Euh, elle, a fait, elle a fait allusion hier, entre autres, euh, elle a lancé une flèche au parler des franco-ontariens. Vous, par rapport à cette langue-là, française, c'est quoi votre position à la fédération?
1: Bien, oui, c'est ça. Ben, on, on trouve que les gens sont, sont souvent très critiques quand ils reviennent au français, justement, ouais. c'est le, le point de vue académicien, ou, jusqu'au point où des jeunes et des, des moins jeunes, certainement, vivent une insécurité linguistique. C'est la peur de faire des erreurs, de se faire juger au niveau de leur accent, de hum. se faire reprocher de la qualité du français. Ça, même, on l'a vu dans certains extraits qui sont passés. C'est quand on est en train d'avoir une conversation sur un sujet qui est pertinent, mais euh, tout de suite, on interrompt la conversation pour dire Ah, euh, vous n'avez pas utilisé ce mot-là de la bonne façon. En quoi est-ce que c'est pertinent au débat? Je dirais que ce n'est pas nécessairement. Euh, Puis c'est tellement un problème, cette genre d'explicité linguistique-là, parce que justement, si les gens ont peur de s'exprimer dans dans la langue de leur choix, euh, bien, ils vont nécessairement de moins en moins choisir de s'exprimer dans cette langue-là. Puis ça fait en, en effectivement, l'effet contraire tu sais, de ce qui est voulu, c'est-à-dire que les gens qui pourraient parler français, qui pourraient euh, porter le flambeau, euh, sont moins portés à parler français. Puis c'est pour ça que euh, la UCF, avec nos partenaires on, on travaille à créer la stratégie nationale de la sécurité linguistique, que, qui sera publiée à l'hiver 2020. puis ça bien, C'est un, un, un document, une stratégie, justement, pour renforcer cette sécurité linguistique-là auprès de tout le monde au Canada. Ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est, c'est pour tout le monde, n'importe qui qui devrait qui peut vouloir parler français devrait pouvoir le faire sans avoir peur, euh, justement.
2: Merci beaucoup, Louis-Roux. Vous êtes trésorier de la Fédération de la jeunesse canadienne française et euh, je trouve ça drôle quand même parce que la question du français ça a même été au cœur euh, de la campagne électorale, si on se rappelle le face-à-face qui a eu lieu la semaine passée t'sais, c'était surtout l'élève. est-ce que le français d'Elisabeth May va être meilleur, il euh, y a même des gens qui disent ah, je trouve que Justin Trudeau est meilleur en français qu'avant au niveau de la syntaxe, on dirait qu'il pense plus en anglais donc vraiment, euh, c'est, puis moi c'est un côté qui vient me chercher ça souvent, on, critiquer des gens qui sont en train d'apprendre une langue euh, les reprendre sans arrêt, même invalider euh, leur pensée parce qu'ils n'ont pas une parfaite maîtrise de cette langue Je trouve pas que c'est une façon, je trouve pas que c'est très fédérateur comme attitude.
0: Écrivaine, blogueuse,
1: Blogueuse.
0: scénariste et animatrice. Geneviève
1: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Neuf femmes atteintes du cancer du sein ont critiqué dans la presse ce dimanche 10. le peu d'espace. Oh, elle dit dix! Alors, c'est une de plus. <rire> la voix que vous entendez, c'est celle de Julie Rochefort, qui est tenue à se décrire comme une cancéreuse métastatique et militante. Je reviens sur cette lettre ouverte. Vous l'avez écrite avec neuf autres personnes. Vous adressez en fait à la comédienne Annick Lemay, qui a fait un documentaire, « Mon téton, un guide de survie ». Ça a été présenté euh, sur Moi et compagnie lundi dernier. Avant qu'on se parle... Euh du documentaire Julie Rochefort. Tout d'abord, bonjour. Bonjour à vous. Approchez-vous du micro plus. Bonjour. Bon, okay. elle, elle est un peu nerveuse. Elle n'a jamais fait de radio. <rire> On le dit, c'est réglé. Euh, je trouve ça... Vous avez pr- Tenu à être en studio, oui. puis vous m'avez dit en rentrant dans la pièce, je voulais
6: montrer... Que je suis pas pas de cheveux avec des pustules, j'ai pas l'air de. de hein? <rire> c'est ça, exactement. Je pensais que c'était important de, de, de valider le fait par, par ma simple présence qu'on est quand même du, des gens ordinaires. Euh, on peut rencontrer des gens comme ça tous les jours dans la rue sans, sans, sans se rendre compte qu'ils ont le cancer du sein métastatique. C'est ça,
2: parce que là, euh, pour ceux qui. C'est parce que c'est un peu compliqué, là, vous avez un cancer du sein
6: au stade au stade 4 c'est quel t- expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous avez Bien, en fait un stade 4 c'est très très simple c'est le cancer qui a progressé et qui s'est euh, donc répandu ailleurs que dans l'endroit où c'est initialement attaqué. Donc les métastases sont allés un peu partout. Ils sont allés, ben ils ont des places de d- prédisposition les petits euh, les, les petits démons euh, métastatiques. Avec des, moi je les vois toujours comme des petits démons avec des, des petites cornes. Euh, lorsqu'ils se déplacent, lorsqu'ils se propagent, le, le gros le gros euh, la grosse maman cancer fait des petits bébés cancers qui ont le, qui ont, le, ils ont, ils ont plutôt le goût d'aller plutôt vers les poumons, le foie, le cerveau ou les os. Ce sont les quatre lieux de prédilection, euh, de la propagation là, au niveau du cancer métastatique dans le cancer du sein. Euh, dans mon cas, c'est un cancer métastatique d'emblée, qui, était donc, qui a été diagnostiqué euh, d'emblée métastatique. Il était déjà répandu à mes os au niveau de ma colonne. Euh, j'avais j'avais quatre sites euh, au niveau dorsal. J'en avais aussi un au niveau du bras gauche, puis j'en avais un dans la jambe. Euh, ça s'était attaqué à mes os. Comment vous, vous en êtes rendu compte que vous étiez malade? Euh, ça c'est un autre euh, c'est un autre point intéressant. Euh, le cancer, on voit ça souvent comme euh, oh, on est dans octobre, je suis tellement contente d'en parler de en octobre, c'est un peu oui. mon rêve. C'est le mois de la sensibilisation <rire> du cancer exactement. Du... Euh, on a vraiment des beaucoup beaucoup d'idées reçues euh oui, l'auto-examen. À l'auto-examen, la on en parle depuis 25 ans l'auto-examen. On, on le sait, je pense que même si je, je suis pas en train de dire qu'on devrait pas en parler là, au contraire, mais il y a des choses malheureusement dont on parle pas. Euh, entre autres que c'est pas nécessairement et toujours et exclusivement une bosse. Euh, moi, dans mon cas, j'avais un cancer du sein inflammatoire. C'est un cancer qui est très rare. On parle de, d'à peu près 5 de tous les cancers du sein, qui est le plus, euh, en fait, qui est plus, le plus virulent, euh, le plus agressif. Et dans mon cas, euh, le, la, les, au niveau des symptômes, c'était que le sein euh, s'est transformé en pastèque. Mon sein a grossi, littéralement. Euh, il était devenu chaud. Ça s'est, ça s'est fait sur plusieurs mois parce que, bon, encore là, ne faites pas ça à la maison, je, s'il vous plaît. Mais moi, je me disais, ben voyons, bon, il me semble qu'il est un peu plus gros, bon, ça se peut. Puis, je, je suis pas allée voir un médecin. Mais là, j'ai commencé à remarquer que c'était même un problème au niveau de mon soutien-gorge, euh, que je, j'étais plus capable d'un... Ça rentrait plus? Ça ne rentrait plus. Donc, okay. je me suis dit, ben nécessairement... J'ai demandé à des, à des, des bons samaritains, samaritaines, si vous voyez une différence. Et on me dit, ben oui, il y a vraiment quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est là seulement que je suis allée consulter. Puis déjà, il était trop tard. Le, le cancer du sein, non seulement il était dans mon sein, c'est un cancer inflammatoire, euh, mais il était aussi dans mes ganglions et, euh, et au niveau de mes os. Ça fait combien de temps de ça? En décembre 2013. OK. Fait que, euh, Ça fait été mon sixième anniversaire de cancer cette année. Puis vous êtes encore là. Ah oh, mon Dieu, oui. <rire> parce que <rire> je, toujours là.
2: je sais peut-être que c'est un préjugé OK, Puis vous êtes là pour les deux faire mes préjugés. Euh, dans ma tête, quand on est au stade 4
6: mm-hmm.
2: Vous êtes pas la seule. <rire> on est con, On est condamné pas mal à bref échéance. À bref échéance. OK, il
6: faut dire là, euh, parce que c'est important. Euh, il faut dire que c'est pas la C'est pas tout tout le monde qui vit euh, plusieurs années. Ça arrive heureusement de plus en plus. Puis, je suis la preuve vivante que ça arrive de plus en plus, qu'on vit de plus en plus longtemps, parce que malheureusement, il y a à peine 20 ans de ça, des personnes qui avaient des cancers comme le mien n'étaient pas là pour venir chialer à une station de radio. Parce que je suis certaine qu'il y a des gens ici qui pensent qu'on est là pour chialer. Et ça, c'est un aparté qui est vraiment important que je dois faire. On n'est pas ici pour attaquer qui que ce soit. On n'est pas ici pour venir dire à Annick Lemay qu'elle n'a pas fait une belle job. Au contraire, on était super excités par ce qu'elle a fait. On trouve ça sensible. Elle était audacieuse. Elle a fait un travail extraordinaire. Oui, puis dans l'humour quand même, parce absolument, que c'est conique Durban, le fait, titre, mon téton. <rire> Absolument. Puis on l'a lu avec euh, beaucoup d'intérêt. Oui. On trouvait... On a, on, c'est pour ça, c'est les attentes. C'est une question de Vous êtes, vous êtes pas ici en train de faire... – euh, En train de chialer,
2: pas. mais pourquoi vous avez ressenti, justement, le besoin de réagir par rapport au documentaire d'Annick?
6: <rire> – Bien, Julie Lévesque, qui a rédigé vraiment la lettre en tant que telle, euh, on, on a commencé à parler de ça lorsqu'elle a publié dans le Journal de Montréal, euh, juste la veille ou l'avant-veille du documentaire. Euh, elle a expliqué, finalement, de quoi elle allait parler lors du documentaire. Puis elle, elle a dit que elle avait fait le choix, artistiquement, euh, elle avait fait le choix de ne pas parler du cancer du sein euh, métastatique. Puis, on l'a cité parce qu'on on a beaucoup accroché sur cette euh, citation qui nous a heurté beaucoup. Euh, on parlait, euh, il était question de... C'était pas assez lumineux parce qu'elle voulait faire un documentaire lumineux. Donc, ça laissait on entendre qu'on l'était pas. Euh, et Évidemment, on a pris ça peut-être personnel. Puis, comme on est un groupe, euh, moi, je j'ai, j'ai, ben, chapeaute un groupe de 61 femmes atteintes de cancer métastatique au Québec. On est un petit groupe, mais c'est quand même toutes des femmes comme moi. Alors, c'est, c'est trop, malheureusement, mais bon. Euh, on s'est parlé, on a réagi ensemble euh, par les réseaux sociaux. Puis, on était heurtés. L'une d'entre nous a même euh, contacté, parce qu'on est plusieurs, entre autres Alison, qui est une auteure, qui, qui a publié, euh, euh, parlons 4 euh, on, on, a, on a quand même des contacts euh, parmi nous, parmi les 61 femmes qui ont déjà fait des, soit travaillé avec des recherchistes, des documentaristes, etc. Euh, puis, il y en a une d'entre nous qui a décidé de s'exprimer sur les réseaux sociaux avant que cette lettre-là parte. Et Annie Lemay, elle-même, lui a répondu, c'était une lettre euh, tout à fait euh, moi moi j'ai jamais douté une seule seconde de sa sincérité là c'est pas ça qu'on est en train de dire du je, tout là je, je, non mais je pense que c'est important parce que j'ai une, j'ai même une amie aujourd'hui puis je quitte avec un petit peu de <rire> un petit peu de peine parce que elle semblait alors je pense qu'elle a cru comprendre que je m'attaquais à Nicklemead mais c'est pas du tout ça on est tout emballé parce qu'elle a fait on, on profite simplement de l'occasion on saute sur l'occasion pour parler de notre réalité parce que si c'était pas Annick Lemay, ça serait ça serait n'importe qui d'autre on a on en a on, ça fait six ans dans mon cas qu'à tous les ans au mois d'octobre on entend les mêmes choses puis ça fait six ans que, que je vois qu'on est tout oublié euh, ça serait le fun qu'on, qu'on mette un petit peu les pendules à l'heure puis qu'on parle de ces femmes-là.
2: Parce que j'ai l'impression, en tout cas, euh, par rapport à tout le discours euh, sur le cancer, qu'on est beaucoup justement dans le côté euh, lumineux, comme vous disiez tantôt. Oui, on, le ignore, rose. On, on ignore beaucoup le dark side. C'est ça. C'est, c'est, ça. C'est, c'est le cancer, là, c'est la cause. C'est, c'est quasiment le cancer glamour là, dans ma tête. Là, dans la tête du, de tout le monde. Il y a tellement de recherches qui sont faites. C'est un cancer facile, en guillemets, dont on se remet super bien. Mais tu sais, c'est pas
6: ça. Oui. Ben, le glamour, c'est, ben, le sein, hein. Qui, 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 qui ne voudrait pas de parler des seins d'une femme? La féminité, c'est beau, c'est tendre. La maternité, là-dedans, on voit toujours des femmes avec des jeunes enfants pleurer. Euh, euh, C'est un cancer qui, qui, qui attire beaucoup, beaucoup les sympathies, mais aussi Beaucoup, beaucoup les sous, les donateurs, là, les entreprises. Il y a des de vin. Il y a, il y a des de sandwichs, euh, présentement, Geneviève, euh, qui sont à l'effigie du cancer du sein. On n'en est pas revenus. Sandwich. sandwichs. Oui. Il ah. euh, y a même du papier de toilette. Je ne sais pas si vous Mais quand si tu passes une mammographie, tu as un peu le sein en sandwich. <rire> c'est là que je vois <rire> je le lien. Je ne sais pas si tu en as passé une, mais oui, en effet. <rire> Alors, euh, c'est ça. C'est, 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 en fait, c'est de changer. Là. Étant donné qu'on est appelé à vivre plus longtemps pour, pour plusieurs d'entre nous. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ne répondent pas bien au traitement et ça, mmh. ça ne va jamais changer. C'est beaucoup de la chance aussi, il hein, faut le dire. Oui, c'est... vous n'aimez pas ça quand on parle de combat et de guerre? Ah non, 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 non. Ce mmh. n'est pas du tout un combat, je, je n'ai pas le choix. <rire> on, oui. on me dit, voilà, tu as un cancer qui, si on ne s'en occupe pas immédiatement, va te tuer d'ici quelques mois. Est-ce que tu veux qu'on s'en occupe? Ben oui. (rire) La réponse à ça, c'est oui. Et il s'avère que j'ai bien répondu. Puis parmi les les personnes qui ont ont co-signé, dont Julie Lévesque, qui est notre doyenne, Julie Lévesque, que ça fait sept ans, ça fait plus que moi, c'est elle qui... euh, Et elle, au au préalable, en plus, elle avait eu un cancer, un cancer de stade 2, si je ne me trompe pas, euh, qui est revenu, et cette fois-ci, sur la forme du cancer métastatique. Et c'est pour ça que... Il faut faire attention quand on dit qu'on ne parle que du cancer 1, 2 et 3, parce que ça, le cancer en stade 4, là, ça englobe tous les cancers. Personne n'est à l'abri d'avoir une récidive en stade 4 après avoir eu un, un stade 1, 2, 3, même un 0 parce qu'il y a des stades 0 aussi dont on ne parle jamais. Mais c'est quoi le stade hein? zéro? C'est la cellule cancéreuse, disons. C'est le tout début. On, on l'a vu. Mais c'est un en fait. J'ai perdu continuez, ce pas grave. J'ai perdu mon son. Euh, non, c'est n'est pas indécilable, mais c'est quelqu'un qui a la chance de passer, par exemple, un scan au bon moment. On lui détecte une cellule cancéreuse et, et voilà, on, l'en, on l'enlève. Il y a une ablation la plupart du temps, puis ça s'arrête là. Mais ça peut revenir. Alors, euh, c'est, c'est la sensibilisation. Quand je parle de sensibilisation au niveau du cancer en général, on a un petit peu du mal à, à s'accrocher constamment et uniquement sur l'auto-examen, puis de la sensibilisation. Euh,
2: Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, quand j'écoute ça, ça me fait peur. Je me dis, dans le fond, il n'y a rien
6: à faire. Il faut attendre d'être diagnostiqué. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a deux choix. On peut se fermer les yeux, puis dire, ben moi, C'est je vais attendre. vous avez fait? Non. Bien, moi, j'ai, 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 j'ai sauté dedans quand j'ai été diagnostiquée. Oui. Euh, puis avant ça, bien, ça ne m'intéressait pas. Je veux dire, je, j'étais pas une grande, une grande fan des octobes et de tout ça. Est-ce J'ai que jamais... cette idée que ça arrive juste aux autres. Bien, c'est exactement ça. C'est, c'est juste quand ça nous arrive qu'on pense que ça n'arrive pas juste aux autres. C'est, c'est, et, et c'est ça, c'est très inclusif. Tout ça est relié. Euh, les belles images qu'on a vues, euh, les images dures, certaines personnes, dont Nathalie Petroski vendredi dernier disait. Mon Dieu, j'ai eu, j'ai eu de la difficulté. Là. Euh, elle, elle a presque fait une crise cardiaque. Par Comment rapport au documentaire? Par rapport au documentaire, c'est très... C'est, c'est, je pense, si je me trompe pas, je pense que c'est une première au Québec de montrer tout ça. Puis il faut le montrer. Mais il faut surtout miser sur la recherche. C'est là-dedans qu'on doit mettre des sous, pas dans des sandwichs. Dans les on doit savoir où vont les sous. Oui, parce qu'ils disent, euh, évidemment,
2: les profits de la vente du sandwich ben oui. vont aller euh, mais, à la recherche, mais quel pourcentage ben réellement? Vous seriez
6: intéressé de voir que si on regarde dans les petits, 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 minuscules caractères, ouais. on on voit parfois qu'il y a une infime portion. Parfois, c'est juste qu'à concurrence de... Puis des fois, c'est quelque chose d'aussi ridicule que 200 Fait que
2: c'est des compagnies qui
6: récupèrent cette cause-là Absolument. parce qu'ils comprennent c'est que ça la sympathie. Je dis pas toutes. Il y en a vraiment qui s'impliquent sincèrement et sérieusement. Mm. Euh, mais oui, il y a beaucoup de récupération. Puis... Euh, c'est, moi, je donne jamais dans ces circonstances-là. Je ne vais pas acheter un calepin rose ou un sandwich rose parce que je ne sais pas où ça va. Je vais, je vais donner directement à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation du cancer du sein du Québec qui, eux, s'impliquent réellement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne parle pas beaucoup des cancers euh, en stade 4? N'en parle pas. Parce que la mort est tabou. Mais c'est ça, si on en parlait, peut-être que ce serait moins tabou, parce que, voyez-vous, la recherche va tellement bien là, qu'on vit plus longtemps. Qui dit qu'on va pas trouver, ne va pas trouver une solution pour ne plus mourir? Euh, moi, il y a cinq ans, les pronostics étaient, je pense que c'était, à, on me donnait un pronostic cinq ans, j'avais, euh, j'essaie de pas dire n'importe quoi, mais je pense que j'avais 7 de chances de faire cinq ans. Euh, avec le cancer inflammatoire en plus, qui était métastatique. Puis j'ai, voilà, la surprise, c'est que j'ai réagi au traitement euh, formidablement bien. et Mais quand je suis même, toujours il, là.
2: il y a ce moment dans un bureau de médecin où vous faites dire ah, ça. Ah, on
6: l'a tout eu, ce, ce moment-là. Euh, puis aussi, si je suis là aujourd'hui pour vous en parler, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui vont en parler aussi ouvertement, il y en a encore qui sont en deuil, parce que les deuils sont parfois longs. Euh, dans mon cas, je pourrais vous parler presque de deux ans. Deuil de ma vie professionnelle, euh, deuil de ma vie de, de femme. C'est jeune. Moi, j'avais 42 ans. Là. J'étais. Euh, pff, j'avais jamais été malade. <rire> je, je, je voyais pas. On, on essaie aussi de se trouver pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, toute la remise en question. Du la mode remise de en vie. question. Est-ce que c'est parce que j'ai pris un verre de vin? Euh, <rire> bon, maintenant, on sait tous que tout ça, c'est des facteurs de risque. Hein? On. Il n'y a personne qui est à l'abri d'un cancer. C'est n'est pas, pas du tout. On l'est bien pensé. On essaie de nous, euh, de nous dire qu'il faudrait changer notre, notre alimentation, notre mode de vie. Mais bon, euh, sincèrement. là. Mais l'avez-vous essayé? Avez-vous Pas du tout. Surtout pas en stade 4. En fait, je... Comment on vit quand on est au stade 4? Ben on vit à 100 000 à l'heure. Je m'en... Je, moi, pour moi, le, euh, moi, je suis une personne qui a toujours aimé voyager. Et puis, même si j'ai pas beaucoup de sous, euh, je, 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 tous mes sous, ils sont passés là. Puis je, je, je veux voir le monde. Je veux rencontrer des gens. Je veux voir tout ce que j'ai pas l'occasion, que je pas l'occasion de faire à ma retraite. Je me considère à la retraite, en fait. C'est un peu ça. Parce qu'il fallait arrêter de travailler pour les traitements. Tout à fait. c'est pas possible. Euh, maintenant, j'ai des traitements de chimio-palliative. Euh, mais Et là-là, oui. là, c'est un gros mot, ça. Euh, euh, oui, palliative, Ben en fait, qui, c'est, en fait, on est à, c'est, c'est l'opposé de curative. <rire> – C'est ça. Euh, on, quand on est en traitement chimio curatif, euh, on est, on vise le, on vise de guérir. Mm. On vise la guérison. Lorsqu'on est en stade palliatif, en, en mode de traitement palliatif, on vise à simplement équilibrer ou arrêter ou du moins calmer. On calme l'évolution. Calme l'évolution. Oui. Il y a des femmes, il y a un terme qui n'existe pas ici au Québec, un terme américain qui qui décrit ça comme étant euh, NED, « No evidence of disease Euh, ». Vous n'avez pas l'air malade ben je sais, mais c'est pour ça qu'on vient de, le... on veut le dire, on n'a pas ça. l'air malade. Annick, tu peux nous parler? On non, a en pas l'air temps, malade. En même temps, ça doit être bizarre. Non, mais en même temps, ça
2: doit être bizarre de pas avoir l'air malade puis d'être. Tu sais, c'est tu comme un peu surréaliste quand tu te regardes dans le miroir. Tu te fais, j'ai, j'ai l'air tout à fait d'une personne normale, mais à l'intérieur, c'est pas ça du tout. Bah ben là, attendez, là, pas tout le temps.
6: Mais là, aujourd'hui, c'est des vous êtes matins. Mis bien. <rire> je vous cacherai pas que certains matins où euh, c'est, c'est moins euh, bon, on n'est pas toujours jolis, mais bon. On... C'est le cas de tout le monde, je pense, un peu. On a tous nos mauvais moments. Mais vous n'êtes pas que la maladie. On n'est pas que la maladie. Je, c'est Exactement. On est des femmes qui, qui veulent... Euh, puis, puis on veut donner au suivant, nous aussi. On veut que les femmes sachent qu'il y a de l'espoir, qu'on est capable de vivre comme moi je vis, comme plein d'autres femmes vivent, euh, avec, avec passion. Moi, mon fils, il avait 12 ans lorsque j'ai été diagnostiquée. Il va en avoir 18 je trouve, je remercie la vie de tous les jours. Je suis, je suis en mode euh, une fois que la colère <rire> est passée, évidemment la déception. Puis on est très très mal encadré aussi parce que ça c'est important que je, je, je le, j'en parle. On est mal encadré aussi au niveau des services. C'est pas seulement le jugement de la population, mais même les services. Euh, on pense que quand on a un cancer métastatique, ben euh, la fille euh, vu qu'elle est mourante, euh, ça sert à rien d'organiser quelque chose pour elle. <rire> Euh, puis, dans les régions, c'est tout particulièrement Par les hôpitaux. flagrant. flagrant. Euh, non, mais les communautés, il n'y a rien qui existe pour les... Ça commence, en fait, je ne dirais pas rien, parce que ça commence depuis très, très peu avec la Société canadienne du cancer. Euh, y a, on commence là, à avoir certains groupes. Là, il y a un club de marche euh, qui vient de tout juste... Là, euh, ça vient d'être mis en branle pour les... Personne atteinte de cancer métastatique, mais c'est rare. Puis, si on sort de Montréal, c'est carrément inexistant. une chance qu'il y a Facebook pour vous reconnaître. Oui. On est, on est des filles de tout le Québec qui ont signé cette lettre-là. Moi, je suis ici aujourd'hui parce que je demeure près de vous. Oui. Mais Julie Lévesque, qui est la signataire, l'auteur principal, le texte, c'est elle. Nous, on a juste ajouté un peu de jus. Euh, Julie Lévesque et vieille à Rimouski. n'aurait pas pu être ici euh, aujourd'hui. Euh, puis on a des gens de Trois-Rivières, des gens de Québec, euh, on a des gens de partout là, avec nous, puis on est tous à peu près comme ça, on a nos mauvais moments, les mauvais moments, on les partage aussi, mais euh, quand on est bien, on, on va très bien. Puis, puis vous euh, existez. Et eh oui, on
2: existe. <rire> Julie Rochefort, (rire) cancéreuse, métastatique, militante. Merci. Et là, je rappelle que le Réseau canadien du cancer fait campagne en ce moment pour qu'on parle plus du cancer en stade 4. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous.
1: Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Les fumeurs de cigarettes de rouen oranda auraient un risque accru de développer un cancer du poumon et de la vessie à cause de la présence d'arsenic dans l'air de la région, selon un récent rapport de direction de la santé publique. Évidemment, Québec solidaire critique l'apparente inaction du gouvernement Legault dans ce dossier. J'en parle avec Émilie lessard terrien qui est députée solidaire de Rouen-Noranda-Témiscamingue. Bonjour, Madame lessard terrien
4: Bonjour,
2: j'aimerais Peterson. Euh, écoutez, le rapport de la direction de la santé publique parle quand même d'une exposition euh, chronique à des concentrations d'arsenic supérieures euh, à 3, je ne sais pas comment dire la mesure ngm au carré cube. <rire> c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait, Nanogramme. Donc, c'est excessivement, quand même. Moi, je me demande premièrement, d'où est-ce qu'elle vient D'où est-ce qui vient cet arsenic-là
4: ben, dans le fond, il faut savoir qu'à Rouen-Noranda, on a euh, la dernière fonderie de cuivre en Amérique du Nord, qui, euh, qui est une, une entreprise là, qui est établie là, depuis, euh, depuis des décennies ici à Rouen, et qui surplombe vraiment la ville, donc qui, euh, qui traite des concentrés de minerais pour en, en extraire euh, le cuivre. Et bon, ces activités industrielles-là génèrent là, des, euh, des pollutions atmosphériques, euh, dont des émanations d'arsenic. Mais
2: j'ai un petit commentaire un peu bête, mais les fumeurs est-ce qu'ils ont pas juste arrêté de fumer parce que la cigarette à la base ça cause le cancer?
4: Ouais, bien ben, ça, c'est sûr. Quand on fait le lien en, euh, avec les, les fumeurs, mais là, l'exposition chronique à l'arsenic n'a pas juste une incidence sur, sur les fumeurs. Mmh. Ce qui a été fait, dans le fond, à ouain c'est que euh, l'automne dernier, la direction de la santé publique, ici en Abitibi-Témiscamingue, a décidé de, de, de procéder à une analyse euh, des, 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 des combi- de l'exposition contaminant chez les enfants du quartier Notre-Dame, donc qui est vraiment là, à quelques mètres de la fondrionne. C'est le plus exposé les, les, oui, c'est ça. Dans le fond, on commence à faire les, les toujours les premières analyses chez les enfants parce que parce qu'ils sont tout petits, parce qu'ils sont en, en plus en, en, en contact avec les pollutions dans le, le, le sol, ça veut dire qu'ils être dans le sable, ils se mettent des objets à la bouche, tout ça. Donc, ce sont souvent les, les, les premières victimes. Donc, c'est, ce sont chez les enfants qu'on commence à, à procéder pour faire les analyses. Donc, on voulait vraiment voir c'est quoi l'intoxication au plomb, au camion, mais aussi à l'arsenic chez les enfants. Et là, on a euh, on a fait procéder à des analyses. De, de leurs ongles pour voir euh, leur, l'imprégnation qu'ils avaient à, à l'arsenic et on s'est rendu compte au printemps dernier, quand les résultats sont sortis, que les enfants de Randa euh, du quartier de Notre-Dame avaient des concentrations d'arsenic quatre fois plus élevées en moyenne que les enfants du groupe témoin d'Amos. Donc là, vous comprendrez que ça a fait une onde de choc ici ben oui, à Rwanda, Les parents devaient avant, capoter. Effectivement, les gens étaient très, très, très inquiets. Et là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la, la fonderie en fait avait un certificat d'assainissement qu'on appelle qui lui permet de rejeter dans l'air des concentrations d'arsenic jusqu'à 200 nanogrammes par mètre cube d'air, alors que la moyenne, la, la, la norme québécoise est située à 3 nanogrammes par mètre cube d'air. Donc ça, c'est la norme. Sécuri- qui est jugé sécuritaire par des, des grands experts de ce monde au niveau de la santé, de dire, bien, quand on est exposé à trop nanogrammes, c'est ça qui est sécuritaire. Mais là, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à Rwanda, nos familles sont, peuvent être exposées jusqu'à 67 fois la norme québécoise. Oui, ils disaient ça nous, aussi à
2: Tchernobyl, hein, que c'était
4: pas grave, puis que les expositions, il n'y avait rien là. <rire> Ben en fait là, ce qu'on nous dit, c'est que euh, le, le lien semble pas si clair que ça. Mais je veux dire, ça a été documenté. Il y a plein d'experts qui se sont prononcés. Il y a des risques réels. Le, l'arsenic, c'est considéré comme un cancérigène, notamment pour les cancers du poumon, euh, les cancers de euh, la peau. Mais il y a toutes sortes aussi de, de pathologies là, qui découlent d'une exposition prolongée. Donc c'est ça qui est embêtant aussi pour certaines personnes de se dire, ben on, on voit pas les effets néfastes. À court terme, mais c'est à long terme que c'est problématique. Donc on peut pas se permettre de dire ben on va attendre de voir si effectivement nos enfants sont plus sujets au cancer du poumon dans 15 ans. Hey, c'est Puis comme on... des cobayes, là, pardon, mais. Ben, ben, c'est un peu ce qu'on dit. Donc, nous, ce qu'on martèle, on a tout de suite posé des questions au ministère de l'Environnement parce que c'est lui qui est en charge de délivrer les certificats d'assainissement et d'autoriser, de, de donner la norme à respecter. Et là, ça fait plus de 15 ans qu'il y a des, il y a des plans sur plans sur plans pour essayer d'encourager la fonderie à réduire ses émissions. Mais on reste encore à des... 67 fois plus que la norme québécoise. Là, la prochaine cible, c'est le 100 nanogrammes par mètre cube qui doit arriver à échéance le 20, en, en 2021. Et là, en ayant eu les résultats de, la, de, 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 de du le rapport de biosurveillance de la direction de la santé publique, nous, on dit on peut plus ne peut plus attendre. Là. Qu'est-ce que vous faites? Il faut prendre des actions radicales maintenant pour réduire les émissions d'arsenic pour pas que nos enfants soient imprégnés à l'arsenic. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on n'a pas de réponse de la part du gouvernement. Quand oui, mais attendez, il y a, se 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 y a se les se réponses se
2: du gouvernement. Ça, c'est une chose, là, on va y revenir, mais les réponses de la fonderie Orne, est-ce, que, est-ce qu'elles sont là? Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des démarches oui, qui sont la en fondrie, cours?
4: La fo- oui, mais la fonderie, elle est là un plan d'amélioration continue sur son site. Donc, déjà, elle a atteint le, son objectif de 2021, c'est-à-dire le stand-anogramme en ce moment, ils disent qu'ils sont à 98. Mais Moi, je martèle constamment que c'est la responsabilité du ministère de l'Environnement parce que en ce moment, le camp dans lequel joue la fonderie, ben, il est beaucoup trop grand. Il faut resserrer les règles. Euh, En chambre, j'avais utilisé l'analogie, quand on met la barre de limbo trop haute, c'est sûr que tout le monde réussit. Donc, en ce moment, c'est le ministère qui est à la remorque de ce que fait la fonderie. Ils font le strict minimum, c'est ce que vous me dites ben ils font les oui ils font le strict minimum c'est eux ils vont s'adapter en fonction de ce que le gouvernement va leur demander de faire pour pour, pour s'adapter, mais il faut que le gouvernement soit plus contraignant. À la fonderie, elle, à, à le n'a pas, je dis, c'est une, c'est une entreprise privée, elle n'a pas intérêt nécessairement à, 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 à se donner un cadre plus réglementaire qu'est-ce que le gouvernement va lui donner. Bien, c'est, c'est la même
2: bon. chose, euh, là, on parle de Rwanda, Madame Lesser-Terry, mais c'est la même chose dans plusieurs régions du Québec. La, produ- la, la pollution produite par les usines en région, c'est pas nouveau. là. Euh, je veux dire, quand même, il faudrait en faire plus pour s'attaquer au problème, non, selon vous? Oui, absolument.
4: En ce moment, la, la, la chose qui différencie ce qui se passe actuellement à c'est que la Fondrionne est la seule entreprise à avoir une, une un, 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 un certificat d'assainissement comme ça par rapport à l'arsenic, mmh. d'avoir le droit de polluer. 67 fois plus que la norme québécoise, mais clairement, à, à Québec, vous en avez entendu parler de la bouche de Sézanotti, euh, de, de la de la poussière rouge dans, dans le bord de Québec. Euh, à Montréal, dans l'Est de Montréal, il y a la Fonderie, il y a CCR aussi, qui est une, qui est un bras connexe de, de la compagnie Glencore qui possède aussi la fonderie 1, où on a des, euh, des préoccupations aussi par rapport aux pollutions atmosphériques. Il y a, il y a une il y a une préoccupation générale. Il y a une
2: préoccupation, euh, euh, madame Le Par contre. Euh, le, le problème avec ces questions-là en région, c'est souvent que la population est tributaire de la présence de ces usines-là pour la santé économique. Là, Vous comprendrez c'est quoi le problème. C'est pour ça qu'ils les laissent là.
4: Bien, absolument, mais en, en aucun cas. Un moment veux, donné. Le, le gouvernement devrait devrait être complice de faire passer les intérêts économiques avant les intérêts de santé publique. Ça ne fait pas de sens. Je veux dire, puis après, collectivement, qui assume les frais de santé de ces, de ces populations-là qui deviennent malades, je veux dire, on ne peut pas se rendre complice de ça, ça n'a ça, ça, ça pas de bon sens. C'est pour ça que nous, on continue de, d'accentuer la pression auprès du gouvernement pour qu'ils prennent ses responsabilités et qu'ils s'assure de fournir un environnement euh, sain. Aux, aux familles qui habitent le territoire. Euh, et là, bien... Ce, ce des remarque, familles
2: qui travaillent fort, probablement.
4: Ben, oui, absolument, des familles qui travaillent fort, mais je veux dire, ce pas incompatible Puis on ne demande pas non plus à la fonderie de fermer. On demande juste de, de... On demande à ce que le gouvernement s'assure que le traitement qui est fait pour tous les Québécois, bien, ce soit la même chose aussi à Rouen-Noranda et qu'on ait affaire à une entreprise qui respecte les normes provinciales mais on ne demande pas la fermeture. Puis il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Je veux dire, en ce moment, parmi le plan d'amélioration continue de la fonderie, c'est de paver les rues, les, les, les chemins qui sont sur son site pour éviter que les poussières euh, s'élèvent dans, ouais, dans l'air. Là. On s'entend que ce n'est pas, pas de la grande technologie là, de mettre sous couvert tous les, euh, tous les tas de résidus miniers qui, euh, dans lesquels ben, il, y a, dire, il y a des odeurs qui vont. Que ça fait de la poussière. Donc, de mettre ça sous, sous couvert pour éviter que les poussières se retrouvent transportées dans, dans la ville. Euh, je veux dire, il y a des haies vent qui peuvent être mises de l'avant. Pis, la fonderie, il le fait déjà, mais il faut accélérer la cadence mmh. pour s'assurer que nos populations arrêtent d'être, d'être exposées. Un peu de volonté politique avec un peu
2: d'huile de bras. Merci, Émilie Lessard-Terrien. Vous êtes députée solidaire de rouen oranda Merci à
0: vous. Écrivaine.
1: Blogueuse. Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
7: Élise, Jeté, comment vas-tu? Ça va moyen, je te dirais. Ça va congestionner. Et grippette un peu. Et hey boy, elle grippette. Euh, moi je, j'ai, j'ai nettoyé là, j'ai désinfecté l'appartement parce que ma coloc était malade la semaine passée. J'ai pogné ses germes. J'ai pogné les germes. J'ai tout fait pour que ça arrive pas.
2: Joanie Henri aussi notre metteuse en ondes est malade. coup donc il, il y a un virus à cube. On va là, espérer moi, que suis... ça ne m'atteigne pas. C'est sinon ça, je ne pourrais plus je suis vous parler. Venue disperser ça au bureau. Ou peut-être qu'il y en a qui le souhaitent. <rire> je ne sais pas. Je ne m'avancerai pas. Écoute, aujourd'hui tu nous parles du festival du nouveau cinéma qui va débuter cette semaine. Mais là avant qu'on que tu nous qu'on se lance, on va rester dans le domaine du cinéma. Oui. Euh, je veux qu'on se parle du
7: Joker. Est-ce que t'es allé le voir? Je suis pas allée voir ce film. Est-ce que tu vas y aller? Non, c'est pas mon style de film. T'as-tu un style de film? Ben. Moi, je pensais que le style, c'était les bons films J'aime les bons films. Euh je ne je suis pas tellement Joker c'est, c'est c'est, cet univers là là le... cet univers là ça pas. vient
2: pas me chercher ok parce que évidemment tu as suivi toute la controverse autour de la sortie la violence supposément dans le film ouais. qui embraserait les passions mais là nouveau 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 renouvellement écoute euh, de... voyons, je sais plus parler aujourd'hui j'ai pogné ton virus <rire> <rire> revirement de situation Au encore de <rire> il y a un musicien en fait qui va être payé pour une chanson utilisée dans le film le Joker mais ce musicien là ce fameux musicien là est incarcéré euh,
7: pour euh, pédophilie Excuse-moi là, mais c'est <rire> la chose qui m'a mis le plus en maudit. aujourd'hui. pour vrai, pour genre, pourtant, pour... pourtant je est un autre les jeter. Je sais mais OK, bon, là c'est un pédophile condamné. Ouais. Son nom d'artiste Gary Glitter. C'est euh, drôle. Il mmh. est sur euh, le point de recevoir b- donc beaucoup de redevances parce que quand on utilise ta tune dans un film. Ouais, mais je pensais les... soit tellement d'argent. Je pensais que les prisonniers avaient disant, n'avaient pas le droit de générer du profit avec des choses euh, qu'ils font. Oui, ben, je sais pas trop comment ça fonctionne puis si, si quelqu'un bénéficie de son argent pendant qu'il est en prison. Mais il a été condamné donc à 16 ans d'emprisonnement en 2015 pour tentative de viol. Quatre chefs d'attentat à la pudeur, un chef de relation sexuelle avec une fille de moins de 13 ans. Mais écoute. Euh, ça, c'est tout arrivé entre 70 et 80. Il a été emprisonné une première fois en 99 parce qu'il y avait des images, euh, des abus commis sur des enfants. Ouais, c'est une belle personne. C'est là, une bonne personne. Il n'y a tellement pas de chansons disponibles. Puis là, ils ont mis sa tune dans le Joker, puis il va avoir plein d'argent à cause de ça. Avec toute la musique qui est créée chaque année dans le monde, Geneviève, avec tous les nouveaux artistes qui rêvent d'opportunités pour se faire connaître, avec tous les artistes qui rêvent de vivre de leur art et de faire tous ces millions de dollars liés à leur musique, je peux pas croire, Geneviève, qu'en 2019, à l'heure du post-MeToo, on juge que c'est correct de donner de l'argent à ce gars-là. Je vais tellement péter ta ballon, Elise. <rire> Tu prêtes? Ben, je sais pas. Là, j'ai aucune preuve de ce que
2: j'avance, évidemment. Mais moi, je pense que c'est voulu. Je pense qu'ils ont fait exprès. Pourquoi? Ben, parce que euh, ça parle d'un personnage dégueulasse et controversé, le Joker, et évidemment, ça va faire parler du film, ça va susciter le débat parce que ce film-là... Mais ce film-là avait même pas besoin de... Ben, je pense quand même que c'est pas anodin. A, écoute, de... c'est impossible. C'est impossible qu'une équipe complète de marketing de cinéma, ce studio-là qui, qui est si gros, euh, que personne ne se soit rendu compte que cette chanson-là fait par Gary Glitter, là, whatever son nom it is, euh, ben, ça soit pas problématique. C'est,
7: en tout cas, Au poste plutôt impossible. Ouais, mais le impossible. film a battu tous les records de Box Office en fin de semaine. Conspiration. Moi, euh, honnêtement, s'il y avait besoin de ça pour euh, que leur film ait de, de la reconnaissance. Euh, oui, Je pense qu'ils le savaient puis s'en sont oh. sacrés. Qu'est-ce que... Puis, ils si se je... sont dit, ah, parlez-en bien, parlez-en mal, bla, bla, bla. Je vais t'avouer, Geneviève, si j'anime une émission musicale euh, à CISM, une radio <rire> euh, indépendante. Brûle. Puis, euh, non, mais il y a des artistes masculins que j'ai vu avoir des comportements limites au cours de m- ma vie, parce que ah, je me promets dans que le je nom de la musique. commence
2: par un cas.
7: Okay. <rire> puis, je sais de sources sûres que ces gens-là, c'est pas tout à fait des bons gars. Puis, c'est suffisant pour faire en sorte que je les fasse pas jouer à radio, parce qu'il y a hors de question qu'ils reçoivent des redevances grâce à moi, parce que leur tour a joué à la radio. Ouais. Donc, Là, quand on parle d'un gars qui a été condamné pour des affaires encore plus graves... Mais il est là, il est en prison, ce oui. pas des wedges. Si tu me demandes s'il mérite le gros cash qu'il va faire avec sa tune dans le film le plus couru du week-end dernier, là j'ai aucune ouais, fleur à lancer sans génie qui ont choisi cette tune là Bon, ben bon, c'est réglé. Tu es en forme quand tu es quand malade? Ça doit être le, ça doit être <rire> le Sudafed. <donc.
2: rire> tu es sur le Night Will. <rire> oui, c'est hey, moi, ma mère, elle me disait ça. Elle me, disait, quand je, elle me dit tout le temps, quand j'ai la misère à dormir, bois un petit peu de Night Will. Oui, c'est Night ça. Qu'il. C'est oh, comme... Ouais. Euh, mais ben, c'est comme... un petit somnifère. Ben, c'est comme ben, le... Les... le liquide de Madame Bovary des temps modernes. Exactement. Un petit peu, tu bois un petit peu de NyQuil. <rire> hey, non, Absolument. mais faites pas ça. Non, ben non. Là,
7: je voudrais pas tenir des propos irresponsables. Ne non, faites vraiment mais... pas ça. Mais honnêtement, puis je... je vais le dire juste parce que j'ai le nez bouché, puis que ça paraît <rire> en ongle. Mais si jamais, là, c'est vraiment juste pour une question de, de sommeil, NyQuil, la compagnie NyQuil, fait une version de son produit qui est uniquement pour dormir, qui n'est pas du tout liée aux symptômes de la grippe. Et c'est dur. qu'on peut juste se droguer. Voilà. ok festival du nouveau cinéma. Oui, mercredi. Oui, ça commence. C'est du 9 20 octobre. En fait, c'est la 48e édition cette année. On va aller entendre un extrait du film Guest of Honor qui, fait, euh, qui sera lors de la première soirée d'ouverture en fait, du festival.
1: Donc, il aurait travaillé pour la ville? Oui.
7: Je vais aller au restaurant. Je vais voir si la nourriture était OK. Les gens portaient des hauts. Oui. Je vais
1: s'arrêter que c'était clean. Des
7: choses comme ça. Oui. C'est le nouveau film d'Atom et Goya, Oui, hey, mais comment ça que ce n'est pas en français? Mais bon, ça serait vraiment c'est, un, c'est, un en c'est pas grave! C'est un petit extrait. Mm-hmm. Euh, puis l'histoire, en fait, je, je, je t'ai fait écouter un extrait parce que, euh, bon, c'est ça qui ouvre le, le festival du nouveau cinéma cette année. Est-ce que je t'ai oui. déjà
2: fait ma confession que, jusqu'à là, pas longtemps, je pensais qu'Atom et
7: Goyan, c'était deux personnes? Ah! Ben, c'est parce que c'est un e, c'est pas il n'y a pas un e. Je sais. Je, voilà. sais. Je suis désolée. Mais, euh, donc, l'histoire m'intrigue énormément, puis c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler de ce film-là. C'est euh, Jim qui fait face à sa fille Véronica, qui est âgée d'une vingtaine d'années, puis elle est en prison euh, pour une agression sexuelle, mais elle est innocente. Okay? Puis elle veut rester en prison pour des, des, des raisons qui euh, nous échappent pendant <rire> une bonne même. partie du film. Puis euh, elle, elle explore la relation qu'elle avait avec son père dans le passé. Son père qui était un... Tu sais ceux là, qui font la, tour- la tournée des restaurants pour vérifier que tout est salubre. Un inspecteur Inspecteur de ma PAC, mais. version, versions, ouais. euh, Pas Québec, <rire> Version Canada, peut-être. Donc, euh, ça sera présenté au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts avec le réalisateur, donc, qui est pas deux personnes, mais bien un homme. Ce ne sont pas Atom et Goya. Et Bien euh, c'est ce mercredi. Il y aura aussi, euh, durant euh, le festival, un prix qui va être décerné à André Forcier pour euh, l'ensemble de sa carrière. Ce monteur incroyable. Oui, puis c'est un grand homme, là. c'est un grand homme. Oui. Et les, les fleurs oubliées, donc, euh, qui qui sont un de ses films, qui va être présenté durant le festival en première mondiale. C'est un récit fantaisiste qui relate la rencontre improbable, et on peut dire vraiment très improbable, entre un apiculteur et le frère Marie-Victorin descendu du ciel. Ça, peut, ça risque d'être spécial. Donc, euh, je vous conseille d'aller voir ça. Puis moi, Geneviève, j'ai une confession à te faire. J'adore les courts-métrages j'aime mais les moi, films moi, pas long. non mais moi c'est pas ça j'adore ça non mais je trouve que dans le court métrage il y, y a des possibilités infinies oui c'est comme un petit quickie oui c'est vraiment le fun tu peux euh, regarder ça tranquille puis tu perds par... aucun temps de ta journée là, le chop chop le divertissement là, mais à la courte à version courte la cinémathèque <rire> à va... la courte à la courte à la version courte là. le cinémathèque va présenter les fest... les courts métrages qui sont en liste dans la compétition nationale on va pour... on va pouvoir voir ça euh... donc euh... je pense qu'il y a comme des représentations, mercredi, jeudi et vendredi soir les, durant les deux semaines du festival. Mais euh, je vais t'en présenter un. Euh, je vais te présenter, en fait, l'extrait euh, du court-métrage Recru, qui est un court-métrage québécois. Ah ouais une petite là, photo. Là, on va se tasser okay. un peu, tout le monde. On en avant, les amis. Montrez,
6: arrêtez-vous Canada
4: c'est quoi des bons parents. Ah
1: bien, t'es aussi bien te tasser de la photo. Toi, <rires> <rires> de <rires> on se tasser un peu, tout le monde.
3: On se tasser un peu. Alex, regarde regarde-moi, mon grand, je ne vois pas. Hey. Ah, regarde Sabrina. Ouais,
7: right, yeah,
2: même souris. Ok! 3, 2, 1,
7: il y a un petit côté Pierre Perrault, quand même. <rire> oui, quand même. C'est un court-métrage québécois de Pierre-Philippe Chevigny qui montre euh, la montée d'un groupe d'extrême droite, ah. mais du point de vue d'un tout petit enfant qui fait partie malgré lui là, d'un groupe réactionnaire. Donc, euh, c'est quand même intéressant dans la, le monde dans lequel on vit actuellement Et... de voir comment ça se passe dans le regard d'un enfant dont les parents sont peut-être euh, extrêmement engagés dans une voie tortueuse. Je trouve que souvent, dans le court-métrage, il y a cette possibilité justement d'avoir un propos qui est peut-être.
2: Je sais pas, plus plus grande que dans un film très long. Là. Oui, tu c'est ça. Tu peux faire ça. un film long, mais j'avais vu au Festival Regards du euh, ça fait deux ans, je crois, un cours vraiment, vraiment incroyable. Euh, c'était en pleine crise des migrants. OK. Et euh, c'était le, le parcours d'une famille britannique qui faisait le parcours du migrant, mais inversement. Donc, ils quittaient leur confort,
7: leur privilèges et se rendaient en Syrie. C'est D'une efficacité, oui. là. Mais tu vois, on peut créer avec un court-métrage un inconfort ouais. parce que ça dure pas assez longtemps pour qu'on soit pas bien, tu sais. <rire> parce que si ça durait deux ans, c'est on sortirait. Ça. Exactement. Exactement. Donc, ce court-métrage-là qui s'appelle Recru va être présenté le, les vendredis 11 et 18 octobre avec d'autres courts-métrages. Évidemment, c'est à la cinémathèque que ça se passe. J'ai autre chose à te dire. À part du cinéma, il y a aussi de la musique cette semaine et je sais à quel point euh, tu as besoin de musique triste d'automne. Tu sais, on aime ça, la musique. Mais là, là, si tu semaine. me parles de The Criminals. Oui. Sache que j'y vais. Tu vas y aller! Ben oui, parce que Franny
2: Holder, qui est la chanteuse oui. de Dear Criminals, c'est une amie à moi, puis celle qui a fait la musique euh, oui. de ma pièce, La déesse des Mouches à feu. Donc, bon. donc bien, Alex Dufresne
7: signe la mise bon, en scène tout, tout. Tout est, tout est, tout est, est dans tout. Dans, tout. C'est, c'est, j'y <rire> vais, là. J'y donc, vais. je te sers cette musique triste d'automne de Dear Criminals. Oh! On va l'entendre un extrait. La voix de Franny Holder est la, la plus belle au Québec.
4: Would you me? Like a last kiss on a cold afternoon So tired
7: ça se passe mercredi, jeudi vendredi au Jésus. Ça fait presque un an, en fait, que Dear Criminals n'est pas monté sur scène. Donc, le trio qui, euh, nous revient. Et, et, pas tout seul, hein, Ils vont être avec un orchestre, phil, l'orchestre final, filharmonique des musiciens de Montréal. Et, euh, un c'est bel C'est pas complet. la première fois qu'ils jouent avec des musiciens. C'est pas la première fois. C'est toujours magistral. Ils ont déjà joué avec des, des chorales d'école. Euh, ah, ils ont joué avec l'opéra de Paris. L'opéra, euh. yeah, c'est, yeah. Ils aiment ça bien s'entourer, Gars, yeah, ils sont t'sais. bons. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils ont pas plus de
2: succès ici. Ils tournent partout dans le monde, ils oui. font des shows en Italie. Ils, ils font partout, des partout en Italie. Incroyable. Pas juste un
7: show en Italie. Non, ils ils ont déjà fait comme un 30 dates en, en Italie. De, de suite. Puis ici on dirait que... et les gens connaissent très bien leur musique euh, en Europe. Euh, je pense que c'est une question de circonstance peut-être. nul les prophètes en son pays. Nul nul les prophètes que... en son pays. En, tout cas... en même temps, je euh, pense que c'est pas n'importe qui qui est capable d'aller s'asseoir pendant une heure et demie pour écouter ce genre de musique là. Parce c'est que tellement c'est tellement bon. Faut prendre ses effectivement... BD avant. Oui c'est ça. <rire> c'est effectivement très très smooth. <rire> <rire> n'importe quoi, là, qui vous met dans votre belle zone. Si vous êtes SPM, c'est correct aussi. Oui, ça, ça <rire> fonctionne aussi. Non, non mais... on est, mais écoutez, oui, c'est, écoutez c'est, c'est, c'est vraiment un très puis bon ça fait avec l'automne. C'est vraiment le bon mois pour aller voir ça, puis, euh, tu sais, allez vivre votre dépression saisonnière. Oui, mais il y a des petits... Euh,
2: là, on a l'air... Ça donne pas envie aux gens, là, ça a l'air
7: de, de la musique de dépressif, mais je trouve qu'il y a des petits Rolands de Party Set, de Trip Up. Oh, ben, c'est très planant. C'est je, fait c'est, pour ça aussi. C'est, ça. c'est fait pour ça, puis entre les chansons, évidemment, ils s'adressent ils à vont nous, ils, vont nous dire des, ils nous disent même des blagues hein, parce qu'ils essayent de, de briser, le... de briser oui. cette espèce de. Mais la dernière fois que j'étais dans le show de The de Criminals, il y avait des gens qui littéralement pleuraient. Oui, oui. Puis ça, ça, si ça. vous vous endormez, c'est correct. Hein. Ça, vous pouvez vous endormir ça donne ce vraiment genre, le le goût, Ça donne vraiment Mais je, le goût. Je, je te dis, c'est positif. C'est, okay. c'est juste un bel état dans lequel on se plonge. En terminant, lancement de Liana. Oui, Liana, qu'on avait connue euh, en 2015 à La Voix, euh, qui lance. Des... La... <rire> bon. Elle avait sorti un EP. C'est une fille de Québec. Euh, elle, a, elle sort son album. Donc, son premier album complet qui s'appelle Forward. Et le lancement relié au Turbo House, jeudi à 21h. Euh, c'est comme euh, du R&B québécois bien bien interprété. Et c'est elle, la, lauteur compositrice interprète Donc, on va se laisser avec un extrait. Mais on se laisse. Mais attends, il nous reste un petit 30 secondes. Je pensais qu'on n'aurait
2: pas le temps pour de parler Ouh. de la rentrée montréalaise de Désirée. Mais tu ah, peux
7: nous en dire ben un petit? se Oui, ça se passe jeudi au Club Soda. Désirée, qu'on a aussi connu... Euh, à La Voix, cette fois-ci en 2017, qui a fait son projet solo et qui est une chanteuse et pianiste. Elle faisait des... euh des euh, réinterprétations à la voix qui était assez magistrale. Elle était seule au piano, très émotive. Euh, Téméric la Lapointe. Hein? Euh, fait qu'elle est allée chercher toute a le, équipe. l'émotion rock d'Eric. <rire> Puis euh, C'est ça. Donc, euh, ça, c'est sa rentrée montréalaise euh, ce jeudi. Allez voir ça. Merci beaucoup, Élie. Ça m'a fait plaisir. Tu vas nous revenir euh, la semaine prochaine pour d'autres suggestions. Oui, moins euh, qu'on
2: oui, mais je t'aime quand t'es malade. T'étais vraiment fâchée contre les gens <rire> qui avaient mis la chanson euh, de fâchée en Gretteur. santé aussi. Bon. <rire> C'est tout pour nous. Mario Dumont suit dans quelques instants demain. Si le cœur te dit, j'oublierai peut-être ton nom, je partirai sans espoir.
1: Que Radio.